0: ఈ వారం మళ్లీ ఒకసారి తెలుగు టాకీలు ప్రారంభమైన తొలి రోజుల్లోకి వెళదామండి ఆ సంవత్సరాల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల 35 ఐదు ముప్పై ముప్పై ఐదు ఆ ప్రాంతాల్లో మోగ సినిమాల నుంచి ప్రారంభమై సినిమాలు మాట నేర్చుకుని యవ్వనంతో విజృంభించేదాకా అంటే మూకీల నుంచి టాకీల దాకా సినీ జీవితాన్ని కొనసాగించిన ప్రముఖుల్లో కొంతమంది హెచ్ఎం రెడ్డిగారు రఘుపతి సూర్యప్రకాష్ ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు వైవీరావు గారు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు మొదలైనవాళ్లు వీరికోవకు చెందిన మరొక తెలుగు సినీ ప్రముఖుడు పరిచయమే అవసరం లేని దర్శకుడు తన పేరే తన చిరునామాగా తన సినిమాలే తన సంతకాలుగా చేసుకున్న తెలుగువాడు చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారు సి పుల్లయ్య గారు ఆయన విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం పుల్లయ్య గారి సినీ జీవితం పంతొమ్మిది ప్రాంతాల నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు దాకా అంటే దాదాపుగా నలభై సంవత్సరాలు ఆయన సమకాలీనుల్లో చాలామంది ప్రవేశించని రంగం సినిమా థియేటర్ల నిర్మాణం ఆ రంగంలో విశేషంగా కృషి చేసిన వ్యక్తి సరిగ్గా చెప్పుకోవాలంటే ఆయన దర్శకత్వం చేసిన తొలి చిత్రం సతీ సావిత్రి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడులో విడుదలైతే అంతకుముందు ఆరేడు సంవత్సరాల నుంచే సినీ ప్రదర్శనశాలలో నిర్మాణాన్ని ఒక ఉద్యమంలాగా కొనసాగించిన వ్యక్తి సినిమా కళ అనేది నిజమే కానీ దానిలోని వ్యాపార కోణాలను కూడా ఆరోగ్యవంతంగా అర్థం చేసుకుంటేనే ఆ కళ పది కాలాలు నిలబడుతుంది అని నమ్మిన వ్యక్తి పుల్లయ్య గారు సినీ కళలో ఒక వ్యాపార కోణం ఏమిటంటే ఆ సినిమా ప్రేక్షకుణ్ణి చేరే విధానం అంటే సినిమా థియేటర్ ఈ విసిఆర్లు డివిడీలు ఆ తర్వాత ఇంటర్నెట్టు ఇవేవి అందుబాటులోకి రాక ముందు వరకు సినిమా చూడాలంటే థియేటర్ ఒక్కటే సాధనం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో అంటే ఇంకా తెలుగు టాకీలు ప్రారంభం కాకముందే థియేటర్ల ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి ప్రచారం చేసిన పుల్లయ్య గారు అదే దృక్పథాన్ని ఆయన దర్శకుడయ్యాక కూడా కొనసాగించారు ఆయన ప్రముఖ దర్శకుడుగా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో కూడా ఎవరైనా సినిమా తీసిపెట్టండి అని తన దగ్గరకు వస్తే సినిమా నిర్మాణం కంటే థియేటర్ నిర్మాణం ఎంత లాభసాటో ఎంత అవసరమో లెక్కలెసి చూపించి ఆ దిశలో వాళ్లను ప్రోత్సహిస్తూ ఉండేవాళ్లు తన సలహాననుసరించి ఎవరైనా సినిమా థియేటర్ నిర్మాణానికి పూనుకుంటే ఆయన స్వయంగా ఎస్టిమేట్సు ప్రాజెక్ట్ ప్లాన్సు ఇలాంటివన్నీ తయారుచేసి ఇచ్చేవాళ్లట సినీ పరిశ్రమ అంటే అంత అంకిత భావాన్ని చూపించిన సినీ దర్శకుడు ఆ రోజుల్లో మరొకరు కనిపించరు సి పుల్లయ్య గారు దర్శకుడుగా కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు వరకు అంటే సుమారుగా ముప్పై సంవత్సరాలు విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ ముప్పై సంవత్సరాల్లో ఆయన దర్శకత్వం చేసింది కేవలం ఇరవై సినిమాలు మాత్రమే అయితే ఒక దర్శకుడి ప్రతిభకు ఎన్ని సినిమాలు తీశారన్నది ముఖ్యం కాదు ఎన్ని విజయవంతం చేశారు ఎన్నింటినీ రికార్డు స్థాయిలో నిలబెట్టారు అన్నది ముఖ్యం ఆ కోణంలో చూస్తే సి పుల్లయ్య గారి సినిమాల ప్రత్యేకతలు కో కొల్లలు వాటిల్లో కొన్ని ప్రత్యేకతల గురించి తెలుసుకుందాం సిపుల్లయ్య గారు దర్శకత్వం చేసిన తొలి తెలుగు టాకీ సతీ సావిత్రి పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు ఫిబ్రవరి తెలుగు సినిమా చరిత్రలో నాలుగవ టాకీ చిత్రం అది అట్లాగే పలు భారతీయ భాషల్లో సినిమాలు నిర్మించిన ఈస్టిండియా ఫిల్మ్ కంపెనీ వాళ్లకి అది మొట్టమొదటి తెలుగు చిత్రం అప్పటివరకు ప్రముఖ రంగస్థల నటుడుగా ఉన్న వేమూరి గగ్గయ్య గారిని వెండి తెరకు పరిచయం చేసిన మొట్టమొదటి చిత్రం సి గారి మొట్టమొదటి చిత్రం సతీ సావిత్రి ఆ తర్వాత వేమూరి గగ్గయ్య గారు పది సంవత్సరాల పాటు తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో కొనసాగిన విషయం మీ అందరికీ తెలిసిందే సిల్లయ్య గారి తొలి చిత్రమే పోటీ చిత్రంగా నిర్మాణమైంది అంటే తెలుగు టాకీలు ప్రారంభమైన పంతొమ్మిది వందల పోటా పోటీగా ప్రారంభమైన సినిమాలు సతీ సావిత్రి అంటే రెండు సతీ సావిత్రి సినిమాలు ఒకేసారి మొదలైనవి ఒకటి బొంబాయిలో ఇంకొకటి కలకత్తాలో బొంబాయిలో నిర్మాణమైన సతీ సావిత్రికి హెచ్ఎం రెడ్డి గారు దర్శకులయితే కలకత్తాలో నిర్మాణమైన సతీ సావిత్రికి మన సి పుల్లయ్య గారు దర్శకులు కూడా పైచేయి పుల్లయ్య గారిదే అయింది తెలుగులో మొట్టమొదటి సూపర్ హిట్ చిత్రం పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై విడుదలైన లవకుశ అది కూడా సి పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలోనే తయారైన రెండవ చిత్రం ఆ సినిమా నుంచే బెజవాడ లాంటి పట్టణాలకు పల్లెటూళ్ల నుంచి ఎడ్లబళ్లు కట్టుకుని వచ్చి మరీ ప్రేక్షకులు చూడడం ప్రారంభమైంది బెజవాడ దుర్గాకళామందిరంలో ఆ లవకుశ ఆడుతున్నప్పుడు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో చుట్టుపక్కలంతా తిరనాళ్ల వాతావరణం ఉండేదట ఆ లవకుశ ప్రదర్శన జరిగిన రోజులోనూ అలాగే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో సూపర్ హిట్ అయిన లవకుశనే మళ్ళీ ముప్పై ఏళ్ల తర్వాత అదే పేరుతో దర్శకత్వం చేసి రెండోసారి కూడా సూపర్ హిట్ చేసిన ప్రత్యేకత సి పుల్లయ్య గారిది ఆ రెండో చిత్రమే పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై విడుదలైన ఎన్టీఆర్ అంజలి మొదలైనవారు నటించిన లవకుశ తెలుగులో మొట్టమొదటి బాల నటీనటుల చిత్రం సతీ అనసూయ పంతొమ్మిది మే ఎనిమిదిన విడుదలైంది దాని సృష్టికర్త దానికి ఆలోచన చేసిన వ్యక్తి కూడా సి పుల్లయ్య గారు ప్రముఖ రచయిత చిత్రకారుడు అడవి బాపిరాజుగారిని కళాదర్శకుడుగా సినీ రంగానికి పరిచయం చేసింది కూడా సి పుల్లయ్య గారు అది కూడా ఆ బాలల చిత్రం సతీ అనసూయ ద్వారా తెలుగులో నిడివి తక్కువగా ఉన్న సినిమాలు రెండింటిని కలిపి విడుదల చేయడం అనే ప్రక్రియకు నాంది పలికింది సి పుల్లయ్య గారే అవేమిటంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై విడుదలైన సతీ అనసూయ ధ్రువ విజయం ఆ రెండింటినీ కలిపి ఒకేసారి విడుదల చేశారు అంటే ఒకే టిక్కెట్ మీద రెండు సినిమాలన్నమాట తెలుగు సినిమా రంగంలో ప్రముఖంగా వెలిగిన అనేక మంది నటీనటుల్ని వెండి పరిచయం చేసిన ప్రత్యేకత చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారిది ఈ విషయంలో పుల్లయ్య గారి రికార్డుని ఎవరూ అధిగమించలేరు అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఎట్లాగంటే సతీ అనసూయ ద్వారా బాల నటీమణులుగా కృష్ణవేణి రావు బాల సరస్వతి గారులను పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో వరవిక్రయం ద్వారా భానుమతి గారిని పంతొమ్మిది నారద నారది ద్వారా సూర్యకాంతం గారిని పంతొమ్మిది గొల్లభామ ద్వారా అంజలీదేవి గారిని పంతొమ్మిది సంక్రాంతి చిత్రం ద్వారా అందమైన విలన్ ఆర్ నాగేశ్వరరావు గారిని వీళ్లందరినీ పరిచయం చేసింది చిత్తజల్లు పొలయ్య తెలుగు సినిమాల్లో వాడుక భాషను ప్రవేశపెట్టింది కూడా సి పుల్లయ్య గారే తన దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన సత్యనారాయణ అనే సినిమాలో పూర్తిగా వాడుక భాషలో సంభాషణలు రాయించారు ఆ రాసింది ఆయన ఆప్తమిత్రుడు ముద్దు అనేటటువంటి రచయిత అలాగే రికార్డుల పరంగా చూస్తే రేలంగి శ్రీకృష్ణ తులాభారం అనే సినిమాలో ఇదొక చిన్న వేషం వేసి వెనక్కి వచ్చారు కానీ సరిగ్గా చెప్పుకోవాలంటే సి పుల్లయ్య గారి బాలల చిత్రం సతీ అనసూయ ద్వారానే రేలంగి గారు సి పుల్లయ్య గారి దగ్గర అసిస్టెంట్ గా చేరడం ఆ పది సంవత్సరాలు కొనసాగడం జరిగింది అట్లాగే అంతకుముందు ఒక సినిమాలో నటించినప్పటికీ పుష్పవల్లి గారికి గుర్తింపు తెచ్చిన తొలి చిత్రం మోహిని భస్మాసుర దాని దర్శకుడు సి పుల్లయ్య గారే అది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో కవి పండితులు దివాకర్ల వెంకటావధాని గారితో పాటలు మాటలు వ్రాయించినటువంటి ఘనత కూడా సి పుల్లయ్య గారిది ఏదీ పంతొమ్మిది వందల అది కూడా మోహిని భస్మాసుర చిత్రం ద్వారానే సుసర్ల దక్షిణామూర్తిగారిని మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెరకు సంగీతదర్శకుడిగా పరిచయం చేసినటువంటి ఖ్యాతి కూడా సి పుల్లయ్య గారిదే ఆయన పంతొమ్మిది వందల నిర్మించిన నారద నారది చిత్రం ద్వారా హాస్యనటుడిగా రేలంగి గారు కథానాయికగా అంజలీదేవి గారు తమ నట జీవితపు ఉచ్చస్థాయిలో ఉన్నప్పుడే వాళ్ళిద్దరినీ హీరో హీరోయిన్లుగా పెట్టి ప్రయోగంచేసి విజయం సాధించిన ప్రత్యేకత సి పుల్లయ్య గారిదే అదే పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో విడుదలైన పక్కింటి అమ్మాయి చిత్రం లవకుశి సినిమా రెండుసార్లు తీయడంతో పాటుగా తన దర్శకత్వంలో ఘన విజయం సాధించిన గొల్లభామ అనే చిత్రాన్ని ఓ ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత భామ విజయం పేరుతో రూపొందించింది కూడా సీ పుల్లయ్య గారే తెలుగులో మొట్టమొదటి సోషియో ఫ్యాంటసీ చిత్రం దేవాంతకుడు అది పంతొమ్మిది వందల అరవై అగస్టు ఏడున విడుదలైంది దాని నిర్మాత దర్శకుడు కూడా సిపుల్లయ్య గారు అప్పట్లో అధిక శాతం తెలుగు దర్శకులు తమిళ చిత్రాలకు కూడా దర్శకత్వం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఒక విధంగా అది అనివార్యం అన్నట్లుగా ఉండేది అలాంటిది సిపుల్లయ్య గారు ఒకే ఒక్క తమిళ చిత్రానికి దర్శకత్వం చేశారు అది కూడా తన సొంత సినిమా దేవాంతకుడికి తమిళ వర్షన్ పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా దేవాంతకుడు రూపొందించిన సి పుల్లయ్య గారు తాను మరణించే పందొమ్మిది వందల అరవై ఏడు వరకు ఐదు సినిమాలు రూపొందిస్తే అన్నింటిలో కూడా ఎన్టీఆర్ గారే హీరో మొత్తంగా చూసుకుంటే ఆయన దర్శకత్వం వహించిన ఇరవై సినిమాల్లో చివరి ఐదు సినిమాల్లో హీరో ఎన్టీ రామారావు గారు ఆయన దర్శకత్వం వహించిన ఇరవై సినిమాల్లో సాంఘిక చిత్రాలు కేవలం నాలుగంటే నాలుగు వరవిక్రయం సంక్రాంతి పక్కింటి అమ్మాయి దేవాంతకుడు మిగతావన్నీ కూడా పౌరాణికాలు జానపదాలు అందుకనే మొట్టమొదటి రోజుల్లో పుల్లయ్య గారిని పురాణాల పుల్లయ్య అని కూడా అంటుండేవాళ్లట దైతాగోపాలంగారు బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంతకవి గారు ఈ ప్రముఖ రచయితలను వెండి నటులుగా పరిచయం చేసింది కూడా సి పుల్లయ్య గారే అది కూడా తన తొలి సాంఘిక చిత్రం వరవిక్రయం ద్వారా ఇట్లా ఇంతవరకు నేను పద్దెనిమిది బుల్లెట్ పాయింట్స్ చెప్పానండి సి పుల్లయ్య గారి ప్రత్యేకతలు ఆయన సినీ జీవితాన్ని మరింత లోతుగా విశ్లేషించుకుంటూ వెళితే ఇంకా ఎన్నో ప్రత్యేకతలు బయటపడేటటువంటి అవకాశం ఉంది చూద్దాం అవన్నీ కూడాను తెలుగు సినీ పరిశ్రమకు ఎన్నో సేవలందించి ఎన్నో ప్రత్యేకతలు నెలకొల్పిన చిత్తచల్లు పుల్లయ్య గారి జీవిత చరిత్ర గ్రంథస్థం కాకపోవడం చాలా విచిత్రం చిత్తచల్లు పుల్లయ్య గారి సినీ జీవితం ఆయన పరిచయం చేసిన నటీ నటులందరి తొలి రోజులకు అవినాభావంగా అల్లుకునుంటుందండి అందుకనే సి పుల్లయ్య గారి సినీ జీవితం గురించిన విశేషాలు భానుమతి అంజలీదేవి రేలంగి వీళ్ల జీవిత విశేషాల్లో చాలా వరకు దొరుకుతాయి సి పుల్లయ్య గారితో అనుబంధం ఉన్న సినీ ప్రముఖుల గురించి ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చిన చాలా సినిమాల గురించి ఇప్పటికే నేను సమగ్రమైన కార్యక్రమాలు కొన్ని సమర్పించాను ఉదాహరణకు భానుమతి గారు అంజలీ దేవి గారు రేలంగి గారు పూర్ణ మంగరాజు గారు అలాగే బాలనాగమ్మ లవకుశ వరవిక్రయం ఈ చిత్రాలు ఈ అంశాల గురించిన కార్యక్రమాలు ఇప్పటికే యూట్యూబ్లో ఉన్నాయి వీటన్నింటిలో కూడా కొద్దో గొప్ప సి పుల్లయ్య గారి జీవిత విశేషాలు దొరుకుతాయి ఆ విశేషాలు ఇప్పుడు మళ్లీ పునరావృతం చేయడం కాకుండా అందులో నుంచి సి పుల్లయ్య గారి గురించిన సంగతులు మాత్రం తీసుకుని మరికొంత సమాచారంతో చేర్చి సి పుల్లయ్య గారి సినీ జీవితాన్ని పునర్నిర్మించే అంటే రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఈ టాక్ షోలో చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారి బాల్యం గురించి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఎక్కువగా వివరాలు ఎక్కడా లభ్యం కావడం లేదు నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలతో ప్రారంభిస్తాను చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారి స్వస్థలం కాకినాడ ఆయన జన్మించింది పద్దెనిమిది ఆ దశాబ్దంలో అంటే పద్దెనిమిది వందల ఆ మధ్యలో ఆంధ్రదేశంలో ఆ తర్వాత వివిధ రంగాల్లో పేరు తెచ్చుకున్న అనేక మంది జన్మించారండి దేవుళ్ళపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారు చలంగ్ గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇంకా అనేక మంది రాజకీయ నాయకులు కూడా అదే సంవత్సరాల్లో జన్మించారు పుల్లయ్య గారు కాకినాడలోనే బిఏ వరకు చదువుకున్నారు ఆయన బిఏ చదువుతున్న రోజుల్లోనే అంటే సుమారుగా పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కాకినాడలో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ సమావేశాలు జరిగినాయి దానికి మహాత్మా గాంధీ గారు జవహర్ నెహ్రూ గారు ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు మరి సహజంగానే కూరవాడైనటువంటి పుల్లయ్య గారు కూడా ఆ కాంగ్రెస్ మహాసభల వైపు ఆకర్షింపబడ్డారు ఆ సమావేశాలు ఆయన మీద చాలా ప్రభావాన్ని చూపించడమే కాకుండా ఆయనలో జాతీయ భావాలను పెంపొందించినాయి దాంతో ఆయన అప్పటి చదువుతున్న ఇంగ్లీష్ చదువుకు స్వస్తి చెప్పారు అలాగే ఆయన వేసుకుంటున్నటువంటి ప్యాంటు చొక్క వాటిని కూడా తీసేసి ఖద్దరు దుస్తులు ధరించడం ప్రారంభించారు అప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి ఆయన జీవితాంతం ఖద్దరు దుస్తులే వేసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆ కాంగ్రెస్ మహాసభలు అయ్యాక ఆయన కాంగ్రెస్ సేవాదళంలో చేరదాము అని బొంబాయి వెళ్లారు అక్కడ కాంగ్రెస్ సేవాదళంలో చేరారు కానీ చేరాక ఏం చేస్తారు ఎంతసేపు ఆయనకి ఉద్యోగంలాగా ఉండదు కదా అక్కడ అక్కడ ఆయన చూసినటువంటి కాంగ్రెస్ నాయకుడు బులుసు సాంబమూర్తి గారు ఓ సలహా చెప్పారు ఆయనది కూడా కాకినాడే అరే అబ్బాయి నువ్వు ఇలా కాంగ్రెస్ సేవాదళంలో చేరి ఎంతకాలం ఉంటావు నువ్వు కూడా ఏదైనా ఉద్యోగం లాంటి చూసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడే మూకీ సినిమాలు వస్తున్నాయి ఎలాగో బొంబాయిలో ఉన్నావు కదా ఏదన్నా స్టూడియోలో చిన్న ఉపాధి చూసుకుని పని నేర్చుకో అని సలహా చెప్పారు ఆయన చెప్పిన సలహా మీద పుల్లయ్య గారు స్టూడియోలో పని చూసుకోవడం ప్రారంభించారు అప్పట్లో బొంబాయిలో కోహినూర్ ఫిలిం కంపెనీ అని ఇంపీరియర్ ఫిలిం కంపెనీ అని రంజిత్ మూవీ టోన్ అని ఇలా ఉండే చిట్ట పుల్లయ్య గారికి కోహినూర్ ఫిలిం కంపెనీలో ఏదో చిన్న అసిస్టెంట్ బాయ్గా ఉద్యోగం దొరికింది ఆ స్టూడియోనికి ఆనుకుని మరాఠీ ల్యాబ్స్ అని ఉండేది అంటే ఈ స్టూడియోలోనేమో సినిమాలు తీసేవాళ్ళ ముఖ్య సినిమాలు ఆ ల్యాబ్స్లోనేమో వాటిని ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ ఆయనకి రెండు పూట్ల భోజనం పెట్టి నెలకి ఐదు రూపాయలు జీతం ఇస్తా ఉన్నారు కొంతకాలం బాగానే నడిచింది పని నేర్చుకున్నారు ఇక్కడ సినిమాలు ఎలా తీస్తారో తెలిసింది లాబొరేటరీలో ఫిలింలు ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తారో కూడా తెలుసుకున్నారు బాగానే నడుస్తుంది అనుకుంటున్న రోజుల్లో ఆ ల్యాబ్ యజమాని కుండల్ అని కాకా కుండళ్ళనేవాళ్ళు ఆయన ఒకరోజు పుల్లయ్య గారిని పిలిచి అరే అబ్బాయి నా ల్యాబొరేటరీ దివాళ తీసింది నేను మీకు జీతాలు కూడా ఇవ్వలేను నెలకి ఐదు రూపాయలు కూడా జీతం ఇవ్వలేని పరిస్థితి కాకపోతే ఇంతకాలం నా దగ్గర చాలా నమ్మకంగా పనిచేశావు కాబట్టి నిన్ను ఒట్టి చేతులతో పంపించడం ఇష్టం లేదు ఇదిగో నా దగ్గర మిగిలింది ఈ కెమెరా ఈ ఫిలిము ఈ రెండు తీసుకుని వెళ్లి ఏమైనా చేసుకో అని చెప్పి పుల్లయ్య గారికి ఉద్వాసన చెప్పారు అట్లా బొంబాయిలో ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు ఉండి ఆ కాకా కొండల్ ఇచ్చిన ఫిలిము కెమెరా పట్టుకుని కాకినాడొచ్చారు అప్పటి వరకు చూశారు కదా సినిమా ఎలా తీస్తారో చూశారు దాన్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తారో కూడా చూశారు ఆ అనుభవంతో ఆయన తెచ్చుకున్న కెమెరా ఆయన తెచ్చుకున్న ఫిల్ము వాటిని ఉపయోగించి కాకినాడలోనే మూకీ సినిమా తీద్దాం అనుకున్నారు అందుకోసమని వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఒక రేకుల షెడ్లో సెట్టింగ్ వేశారు ఆ సినిమా ఆయన తీద్దాం అనుకున్నది భక్తం మార్కండయ్య ఆయనే యముడి వేషం కాకినాడ రాజరత్నం అనే ఆమె మార్కండేయుడి తల్లి బుచ్చన్న శాస్త్రి అనే ఆయనేమో మహర్షి ఈ బుచ్చన శాస్త్రి గారిని తర్వాత రోజుల్లో పుల్లయ్య గారి సినీ దర్శకుడు అయ్యాక తన టాకీ సినిమాల్లో కూడా ఆయనకు వేషం ఇచ్చారు మొత్తానికి ఆ నలుగురు ఐదుగురు నటీ నటులను ఆయన వెయ్యి అడుగులు ఫిలిం ఎక్స్పోజ్ చేయగలిగారు దాన్ని ఎలా ప్రాసెస్ చేయాలి ఆయన ఏమి లేబొరేటరీలో ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు ఆయన దగ్గర లేవు అన్నీ ఆయన సొంతంగానే ఊహించుకుని ప్రయోగాలు చేస్తూ ఒక గంగాళంలో ఆయన తెచ్చినటువంటి ప్రాసెసింగ్ పౌడరు అలాంటివన్నీ వేసి దాంట్లో ఈ ఫిలిం పాజిటివ్ నెగిటివ్ కలిపి ఎట్లాగో తంటాలు పడి మొత్తానికి దాన్ని డెవలప్ చేశారు దాన్ని చూపించడానికని ఓపెన్ షట్టర్ ప్రొజెక్టర్ ఒకటి సంపాదించారు ప్రొజెక్టర్ ఉంది ఫిలిం ఉంది దాన్ని తిప్పాలి చేత్తో తిప్పుతారు పర్వాలేదు కానీ లైటింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎండకి ఎదురుగా అద్దం పెట్టి దాని నుంచి ఆ సూర్యరశ్మిని ఈ ఫిలిం మీద పడేలాగా చేసి మొత్తానికి ఆ ప్రొజెక్టర్ తిప్పుతూ గోడ మీద బొమ్మ కనపడేలాగా చేశారు బొమ్మ పడింది బొమ్మ కదిలిద్ది పిల్లలందరూ కూడా చప్పట్లు కొట్టారు ఆహా మనోళ్ళో కూడా బొమ్మ కదులుతోంది మూకీ సినిమా మన పొల్లయ్య తీశాడు అని ఆయన చేసిన ప్రయోగం అయితే విజయవంతం చిన్న సినిమా అయితే తీయగలిగారు కానీ దాంతో ఆయన సంతృప్తి చెందలేదు ఇది కాదు ఇదేదో మామూలుగా తీశాను ఇలా కాకుండా ప్రొఫెషనల్గా సినిమా తీసేటటువంటి అనుభవము పరికరాలు కూడా కావాలి అనుకుని ఆయన మద్రాసు వెళదామనుకున్నారు మద్రాసు ఎందుకు వెళదామనుకున్నారు మద్రాసులో అప్పటికే రఘుపతి వెంకయ్య గారు మూకీ సినిమాలు తీస్తున్నారు రఘుపతి వెంకయ్య గారి అన్నయ్య గారు రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు గారు కాకినాడ కాలేజీకి ప్రిన్సిపాల్గా పనిచేసేవాళ్ళు ఆయన దగ్గరే పుల్లయ్య గారు కూడా చదువుకున్నారు అప్పటికి కొంతకాలం క్రిందట ఆయన వెంకటరత్నం నాయుడు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నేను ఇలా మద్రాసు వెళ్ళి మీ తమ్ముడు గారి దగ్గర సినిమాల గురించినటువంటి మరికొంత అనుభవం సంపాదించాలండి అని ఒక రికమెండేషన్ లెటర్ తీసుకుని మద్రాసు వెళ్లారు రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఆయన్ని ఆధారంగా చూశారు అప్పటికి ఆయన వాళ్ళ అబ్బాయి దర్శకత్వంలో సినిమాలు తీస్తున్నారు వాళ్ళ అబ్బాయి ఆయన లండన్ వెళ్ళి ఈ సినిమా నిర్మాణంలో మెళకవులో అవన్నీ తెలుసుకుని వచ్చారు అప్పటి నుంచి రఘుపతి వెంకయ్య గారు వాళ్ళ అబ్బాయి తీసినటువంటి గజేంద్రమోక్షం భీష్మ ప్రతిజ్ఞ నందనార ఇలాంటి సినిమాలన్నిటికీ చిత్తజల్లు గారు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేశారు ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారి దగ్గర ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారంటే రఘుపతి వెంకయ్య గారు అబ్బాయి చేయడమే కాకుండా మధ్యలో భీష్మ ప్రతిజ్ఞలో ఒక వేషం కూడా వేశారు అట్లా కొంతకాలం గడిచింది రఘుపతి వెంకయ్య గారు వాళ్ళ అబ్బాయిని పుల్లయ్య గారిని కూడా సమానమైనటువంటి అభిమానంతో చూస్తుండేవాళ్ళు ఇద్దరు కొడుకులు అన్నట్లుగా ఆయన ఆప్యాయత చూపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఒక అబ్బాయి అంటే ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు ఎలాగూ దర్శకుడుగా కొనసాగుతున్నారు అప్పుడు రఘుపతి వెంకయ్య గారు పుల్లయ్య గారిని పిలిచి ఏం చెప్పారంటే చూసావు కదా నేను సినిమాలు తీయడానికి ముందు నేను థియేటర్లు కట్టాను ఇప్పుడు కూడా థియేటర్లు నడుపుతున్నాను ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ ఎలాగూ దర్శకత్వం చేస్తున్నాడు నీవు ఈ సినిమా ప్రదర్శన రంగంలోకి వెళితే బాగుంటుందని నేను సలహా ఇస్తున్నాను ఇదిగో నా దగ్గర మూలబడినటువంటి ఒక ప్రొజెక్టర్ ఉంది దానికి అనుబంధంగానేమో క్రోనో మెగాఫోన్ ఇది ఉంది అది గ్రామ లాంటిది అప్పట్లో ఈ రెండూ తీసుకుని వెళ్ళి కాకినాడలో ఒక థియేటర్ పెట్టుకో అబ్బాయి నీకు బాగా నడుస్తుంది దాంతో అనుభవం సంపాదించాక అప్పుడురా మళ్ళా సొంతంగా సినిమా తీద్దు గాని అని ఆయన ఒప్పించి పంపించారు అలాగా రఘుపతి వెంకయ్య గారి దగ్గర ఒక ప్రొజెక్టరు క్రోనో మెగాఫోను తీసుకుని కాకినాడ వెనక్కి వచ్చేసినటువంటి పుల్లయ్య గారు సిటీ ఎలక్ట్రిక్ సినిమా అనే పేరుతోటి ఒక టూరింగ్ టాకీస్ లాంటిది పెట్టారు అప్పటికింకా ఆయనకి కరెంట్ లేదు మరి కరెంట్ లేనప్పుడు ఈ ప్రొజెక్టరు ఎలా నడుస్తుంది క్రోనో మెగాఫోన్ ఎలా నడుస్తుంది ఆ ఫిలింకి లైటింగ్ ఎలా వస్తుంది దానికోసం ఆయన ఏం చేశారంటే ప్రొజెక్టరు ఈ పక్కన ఉన్న క్రోనో మెగాఫోను రెండు జోతులతో తిప్పుతూ ఉండేవాళ్ళు సరైన స్పీడ్తోటి బొగ్గు మీద నీళ్ల చుక్కలు వేసి అలా వచ్చేటటువంటి పొగను ఒక గొట్టం ద్వారా వెలిగించి దాంతో నీలిరంగు వస్తుంటే ఆ నీలిరంగులు ప్రొజెక్ట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇదంతా కూడా ఆయనలో ఉన్నటువంటి అభిరుచి ఎలాగైనా సరే దాన్ని సాధించి తీరాలి అన్న పట్టుదల అట్లా ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిమితమైన పరికరాలతో ఆయన ఊహించినటువంటి ఆలోచనలతో ప్రయోగాలు చేసి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఆ టూరింగ్ టాకీస్ నడిపించారు టూరింగ్ టాకీస్ బాగానే ఉంది కానీ జనాలు వస్తారు అక్కడికి ఎందుకంటే అప్పటి వరకు కూడా ప్రేక్షకులందరూ నాటకాల వైపే ఎక్కువగా ఆకర్షిపబడుతున్నారు దానికి కూడా మళ్ళా పుల్లయ్య గారే సొంతగా కొన్ని ప్రణాళికలు వేసుకున్నారు ఏమిటి ఒక జట్కా బడ్డి పెట్టి దాంట్లో ఒక మనిషి కూర్చుని ప్రచారం చేస్తూ ఉండేవాడు పలానా థియేటర్ నడుస్తోంది పుల్లయ్య గారిది టూరింగ్ టాకీస్లో పలానా సినిమా ఉంది రండి అని అలా ప్రచారం చేసినటువంటి వ్యక్తి పేరు కస్తూరి కామేశ్వరరావు వాళ్ల తమ్ముడే కస్తూరి శివరావు గారు తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ హాస్యనటుడు అయ్యారు అట్లా రకరకాల ప్రయోగాలు చేసి ఎలాగైతే ప్రేక్షకుల్ని సినిమా థియేటర్కు రప్పించగలిగారు తన మూకీ సినిమాలు చూపించగలిగారు ఆ తర్వాత ఒకటి రెండు సంవత్సరాలకి కాకినాడలో ఆయిల్ బిల్లులు రావడం వాటితో పాటుగా జనరేటర్లు రావడం దాంతో తన సినిమా హాలు కూడా ఆయన జనరేటర్ కొని మద్రాసు నుంచి ఆర్క్ ల్యాంపులు తెప్పించి దాంతో సినిమాలు చూపించడం మొదలుపెట్టారు అక్కడ ఇంకొక ఇబ్బంది ఏంటంటే సింగిల్ ప్రొజెక్టర్ ఉండేది అందుకని కేవలం ఇంటర్వెల్లోనే కాకుండా మధ్యలో కూడా రెండు మూడు సార్లు సినిమాని ఆపాల్సి వచ్చేది ప్రొజెక్టర్ ఆపినప్పుడు ప్రేక్షకులకు కాలక్షేపం కోసమని బొంబాయి నుంచి డ్యాన్సర్స్ని తీసుకొచ్చి ఆ మధ్య మధ్యలో డ్యాన్సులు ఉండేవాళ్ళు అలా డ్యాన్సులు చేసిన వాళ్ళలో సురభి కమలాబాయి గారు కూడా ఉన్నారట కొన్నిసార్లు ఇన్ని ప్రయోగాలు చేస్తూ ఆయన ఎలాగైతే తన టూరింగ్ టాకీస్ని కాకినాడలో కొనసాగించడమే కాకుండా అది మంచి వ్యాపారం అవుతుంది దానివల్ల సినిమా పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందుతుంది అని అప్పట్లోనే ఏది పంతొమ్మిది వందల ఆయన ఊహించి దాన్ని ఒక ఉద్యమంలాగా ముందుకు తీసుకెళ్లారు ఎట్లా రాజమండ్రి అనకాపల్లి విశాఖపట్నం విజయనగరం ఇలా అన్ని చోట్ల ఆయన ఈ టూరింగ్ టాకీసులు నిర్మించడము నిర్మించే వాళ్ళని చేస్తూ వెళ్లారు ఆ క్రమంలో పంతొమ్మిది వందల విశాఖపట్నంలో పూర్ణ మంగరాజు గారితో పరిచయం ఏర్పడింది ఆయనప్పటికే వేరే వేరే బిజినెస్లు చేస్తున్నారు ఆయన్ను ఒప్పించి విశాఖపట్నంలో శ్రీకృష్ణ సినిమా టాకీస్ అనే ఒక టూరింగ్ టాకీస్ని పెట్టిచ్చారు పుల్లయ్య గారు అదే తర్వాత పూర్ణ టాకీస్ అయ్యిందనుకోండి పూర్ణ మంగరాజు గారు ఈ పుల్లయ్య గారి సహకారంతోటి ఒకసారి ఈ సినిమా థియేటర్ల వ్యాపారంలోకి దిగాక ఆయనకి సినిమాల మీద ఆసక్తి పెరిగింది టాకీ సినిమాలు ప్రారంభమవడాన్ని గమనించారు తెలుగులో కూడా టాకీ సినిమాలు వస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి ఆయనే ఒక సేటుగారిని ఒప్పించి మొట్టమొదటి తెలుగు టాకీ చిత్రం భక్త ప్రహ్లాద దానికి ఆయన పెట్టుబడి పెట్టి దాన్ని తీయించారు దాని తర్వాత ఆయన ఏదో పని మీద కలకత్తా వెళ్లినప్పుడు హరిదత్తలాల్ మోతీలాల్ చెమ్రియా అనే ఆయన భజరంగలాల్ ఖేమ్కా చెమ్రియా ఖేమ్కా వాళ్ళిద్దరూ ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిం కంపెనీ అనే సంస్థను స్థాపించి దాని తరఫున వాళ్ళ బెంగాలీ సినిమాలు తీయడాన్ని పూర్ణమంగరాజు గారు గమనించారు వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో బిజినెస్ పనుల మీద వాళ్ళకి చెప్పారు మీరు కేవలం ఈ బెంగాలీ సినిమాలే కాకుండా తెలుగులో కూడా తీయండి ఇలాగా మొదటి సినిమా భక్త ప్రహ్లాద నేను తీయించాను ప్రేక్షకులు దాన్ని బాగా చూశారు మీరు కూడా తెలుగులో సినిమాలు తీస్తే బాగుంటుంది అని వాళ్ళని ఒప్పించారు ఆ కలకత్తా సీట్లు కూడా ఒప్పుకున్నారు సినిమా తీయడానికి మరి మాకెవరూ లేరు కదా ఎవరుంటారు మాకు సినిమా తీసి పెట్టడానికి అంటే అప్పుడు పూర్ణ మంగరాజు గారే మా మిత్రుడు ఉన్నాడు పుల్లయ్య గారని ఆయన్ని పరిచయం చేస్తానని సి పుల్లయ్య గారిని పరిచయం చేశారు ఆ విధంగా సి పుల్లయ్య గారు మొట్టమొదటిసారిగా తెలుగు టాకీకి దర్శకత్వం చేసే అవకాశం వచ్చింది దాన్ని సంపాదించి పూర్ణ మంగరాజు గారు ఆయన కలకత్తా వెళ్ళి ఆ ఈస్ట్ ఇండియా చెమ్రియా గారిని ఖేమ్కా గారిని కలుసుకున్నారు వాళ్ళు చెప్పారు మీ ఇష్టం ఏ సినిమా తీసినా పర్వాలేదు తెలుగులోను అని అప్పట్లో సినిమా తీయడం ఏంటంటే నటీ తీసుకురావడం కాకుండా ఏదో ఒక నాటక సమాజాన్ని మాట్లాడుకుని ఆ నాటక సమాజంలో నటీనటులే వచ్చి వాళ్ళు నాటకం వేసినట్లుగానే వేస్తుంటే దాని సినిమా తీయడం ఇదంతా కూడా తెలుగు టాకీలు ప్రారంభమైన రెండో సంవత్సరంలోనే పంతొమ్మిది వందల ఇవన్నీ జరిగింది అట్లా పుల్లయ్య మైలవరం జమీందారు గారు పోషిస్తున్నటువంటి బాలభారతి నాటక సమాజం వాళ్లను మాట్లాడుకున్నారు వాళ్ళు అప్పటికే సతీ సావిత్రి నాటకాన్ని రంగస్థల మీద చాలాసార్లు వేశారు ఈస్ట్ ఇండియా ఫిల్మ్ కంపెనీ వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే మీకు సినిమా తీయడానికి డెబ్బై ఐదు వేలు ఇస్తాను అవి కాకుండా ఆర్టిస్టులకు రాను రైలు ఖర్చులు వాళ్లకు ఉండడానికి ఇల్లు ఇలాంటివన్నీ కూడా మేము ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు ఆ ఒప్పందం మీద బాలభారతి నాటక సమాజం వాళ్ళందరినీ కూడా కలకత్తా తీసుకెళ్లి ఆ సతీ సావిత్రి సినిమాని మొట్టమొదటిసారిగా సి పుల్లయ్య గారు తీశారు అది టాకీ సినిమా అందులో యమధర్మరాజుగా నటించింది వేమూరి గగ్గయ్య గారు అంతవరకు ఆయన స్టేజీ మీద ఈ సతీ సావిత్రిలో యముడి పాత్రే పోషిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ తర్వాత సినిమా విడుదలయ్యాక ఆ సతీ సావిత్రి సినిమాలో వేమూరి గగ్గయ్య గారి పద్యాలు వచ్చినప్పుడు అది సినిమా అని కూడా మర్చిపోయి ప్రేక్షకులు వన్స్ మోర్ అనేవాళ్ళట అలాంటప్పుడు కొన్నిసార్లు థియేటర్లలో ప్రొజెక్ట్ రాపి రీలు వెనక్కి తిప్పి మళ్ళా వేమురిగా గయ్య గారి పద్యాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లట అంతగా ఆ సినిమాని ప్రేక్షకులకు హత్తుకునేలాగా చిత్రీకరించగలిగారు పుల్లయ్య గారు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై మూడు ఫిబ్రవరి ఐదున విడుదలయ్యింది అయితే ఈ సినిమా కలకత్తాలో నిర్మాణమవుతున్న రోజుల్లోనే అక్కడ బొంబాయిలో మరొక సతీ సావిత్రి హెచ్ఎం రెడ్డిగారి దర్శకత్వంలో తయారైంది అది పుల్లయ్య గారి సతీ సావిత్రి విడుదలవడానికి ఒకరోజు ముందు విడుదలైంది ప్రేక్షకులు అప్పటి నుంచే ఎంత తెలివితేటలుగా ఉండేవాళ్ళంటే రెండు సావిత్రి సినిమాలు ఒక రోజు తర్వాత ఒకటి వచ్చినప్పటికీ వాళ్ళకి నచ్చింది పుల్లయ్య గారి సతీ సావిత్రి ఈ పెట్టుబడి పెట్టినటువంటి చెమ్రియ గారికి కేమ్కా గారికి కూడా చాలా సంతోషం వేసింది మొట్టమొదటి సినిమానే చాలా విజయవంతమైంది మనకు కూడా లాభాలు వచ్చినాయి అని చెప్పి సతీ సావిత్రి పూర్తి అవుతున్న రోజుల్లోనే ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిం కంపెనీ వాళ్ళు భక్త రామదాసు సినిమా తీద్దామని నెల్లూరు నుంచి ఒక నాటక సమాజాన్ని పిలిపించారు ఆ నాటక సమాజాన్ని తీసుకొచ్చిన ఆయన ఘంటసాల రాధాకృష్ణయ్య గారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అన్నయ్య గారు ఆయన నాటక సమాజాన్ని తీసుకొచ్చారు గానీ ముందుగా ఆయనే నేను దర్శకత్వం చేస్తానన్నారు తీరా కెమెరా దగ్గరకు వచ్చేసప్పటికి ఆయన నేను దర్శకత్వం చేయలేను అని చేతులు తీశారు కేవలం నటుడుగానే కొనసాగుతాను అన్నారు అప్పటి ఈ సతీ సావిత్రి సినిమాకి సహాయం చేసిన సి పుల్లయ్య గారిని ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిం కంపెనీ వాళ్ళు ఇదిగో ఈ సినిమా మొదలు పెడదాం అనుకున్నాం ఆయన చేయలేనంటున్నాడు మీరు ఎలాగైనా పూర్తి చేయండి అని అడిగారు అట్లా ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిం కంపెనీ వాళ్లు నిర్మించినటువంటి రెండవ తెలుగు చిత్రం భక్త రామదాసు కూడా సిపుల్లయ్య గారు దర్శకత్వం చేశారు కానీ అఫీషియల్గా ఆయన పేరు లేదు మరి కారణాలేమిటో తెలియదు కానీ వేరే ఆయన పేరేశారు అందుకని అధికారిక జాబితాలో ఈ భక్త రామదాసు సినిమా సి గారి ఖాతాలోకి చేరలేదు రికార్డుల ప్రకారం చెప్పుకోవాలంటే సతీ సావిత్రి తర్వాత రెండో సినిమానే కానీ భక్త రామదాసు మాత్రం సి పుల్లయ్య గారు పేరు లేదు కానీ ఆయనే దర్శకత్వం చేశారని అప్పట్లో వచ్చినటువంటి వార్తలు అట్లా సతీ సావిత్రి అధికారికంగానూ భక్తరామదాసు అనధికారికంగానూ దర్శకత్వం చేశాక సి పుల్లయ్య గారి మీద ఈస్టిండియా ఫిలిం కంపెనీ వాళ్లకి గట్టి నమ్మకం ఏర్పడింది ఆ తర్వాత వాళ్లు ప్రారంభించినటువంటి సినిమానే తెలుగులో మొట్టమొదటి సూపర్ హిట్ సినిమా లవకుశ ఆ సినిమా ప్రారంభానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఈస్టిండియా ఫిలిం కంపెనీ వాళ్ళు అప్పుడే బెంగాలీలో సీత అనే ఒక సినిమా తీశారు దానికి దేవకీ బోస్ అనే ఆయన దర్శకత్వం దాంట్లో రాముడుగానేమో పృథ్వీరాజ్ కపూర్ సీతగానేమో దుర్గాఖోటే అనే ఆమె నటించారు ఆ సినిమా బాగా హిట్ అయింది దాన్నే తెలుగులో కూడా తీస్తే బాగుంటుంది అని సి పుల్లయ్య గారికి చెప్పారు చెమ్రియ గారు సి పుల్లయ్య గారు కథ ఇదే అయితే తెలుగులో అంతగా నచ్చదేమోనండి నేను కథ తయారు అని ఆ సీతని ప్రధానమైనటువంటి సూత్రంగా తీసుకుని ఆయన కెసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి అనే ఆయన రాసిన లవకుశ నాటకాన్ని సినిమా తీస్తానని చెప్పారు వాళ్ళకది నచ్చిద్ది పైగా వాళ్ళు సీతా సినిమా నిర్మాణం కోసం తయారు చేసినటువంటి కాస్ట్యూమ్సు రథాలు ఇవన్నీ కూడా సిద్ధంగా ఉండబట్టి వెంటనే ఆ సినిమా ప్రారంభించడానికి వీలయ్యింది పుల్లయ్య గారికి ఆ లవకుశ సినిమా కోసం ఏం చేశారంటే ఏదో ఒక నాటక సమాజాన్ని మాట్లాడుకోవడం కాకుండా ఆయనకు నచ్చినటువంటి నటీ నటుల్ని ఎంపిక చేసుకున్నారు అట్లా రాముడుగానేమో పారుపల్లి సుబ్బారావు గారు శ్రీరంజని గారేమో సీతగాను శ్రీరంజన్ గారి భర్త నాగుమణి గారేమో భర్తుడుగాను మాస్టర్ మల్లేశ్వరరావు అని ఆయన కుశుడుగాను మాస్టర్ భీమారావు ఆయన లవుడుగాను తీసుకుని ఆ లవకుశ సినిమాని కలకత్తాలోనే ఆయన షూటింగ్ చేశారు ఆ సినిమా నడిచినన్ని రోజులు కూడా ముందులో చెప్పుకున్నట్లుగానే దుర్గాకళమందిర చుట్టుపక్కలంతా కూడా తిరణాల వాతావరణం నెలకొల్పిందట కేవలం ప్రజలు విరగబడి వచ్చి చూడడమే కాకుండా చాలామందికి సినిమా తీస్తే లాభాలు వస్తాయి అనే నమ్మకాన్ని కలిగించింది ఈ లవకుశ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అంత విజయవంతమైనటువంటి లవకుశ మరొక రెండు మూడు రికార్డులు కూడా సృష్టించింది ఏంటంటే అప్పటి వరకు తెలుగు సినిమాలు ఎక్కడైనా థియేటర్లలో ఆడాలంటే కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి ఉండేది అంటే పది రోజులు ఇరవై రోజులు నెల రోజులు మాట్లాడుకుని ఆ నెల రోజులు అవగానే మళ్ళీ ఫిలిం వెనక్కి పంపిస్తేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కానీ లవకుశ చిత్రం అలా పది రోజులు ఇరవై రోజులు ముప్పై రోజులు తీసేయడానికి ప్రేక్షకులు ఒప్పుకోలేదు థియేటర్ యజమానుల దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు ధర్నాలాగా చేసేవాళ్ళట ఈ సినిమా తీయడానికి వెళ్ళేది ఇంకా నడవాలి అని దాంతోటి అంతవరకు ఉన్న ఆ కాంట్రాక్ట్ పద్ధతి అనేది కూడా ఈ లవకుశ సినిమా వచ్చి దాన్ని చెరిగిపోయేలాగా చేసింది ఇంకొక విశేషం ఈ సినిమా ముందు వరకు ప్రొజెక్టర్ అంటే ఎలా ఉండేదంటే చెక్క మొక్కలతో తయారు చేసి మేకులు కొట్టి దాన్ని ప్రొజెక్టర్లాగా ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఈ సినిమా నుంచే కలకత్తాలో ఒక కంపెనీ వాళ్లు సింప్లెక్స్ ప్రొజెక్టులనే వాటిని దిగుమతి చేసుకుని వాటిని థియేటర్లకిచ్చి ఈ లవకుశ సినిమాని ప్రదర్శింపచేశారు అది కూడా ఒక రికార్డు లవకుశ సినిమాకి ఇదండి పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఇరవై విడుదలై సంచలన విజయం సాధించిన మొట్టమొదటి తెలుగు సూపర్ హిట్ చిత్రం లవకుశ దాంతోటి పుల్లయ్య గారిని సంచలన దర్శకుడుగా సినిమా పరిశ్రమ అంతా కూడా గమనించింది అప్పట్లో సినిమాలన్నీ కూడా కలకత్తాలోనూ బొంబాయిలోనే తయారవుతూ ఉండే ఇంకా మద్రాసుకి సినిమా నిర్మాణం రాలేదు ఈ లవకుశ సినిమా కలకత్తాలో నిర్మాణం అయినటువంటి సమయంలో ఇది ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళకి పుల్లయ్య గారి మీద పూర్తి నమ్మకం ఏర్పడింది ఇంకా మీరు ఏం చెప్తే అది చేస్తామండి అన్నారు ఆ తర్వాత ఆయన చేసిన ప్రయోగం ఏమిటంటే చిన్న పిల్లలతోటి సతీ అనసూయ అనే సినిమా తీయాలనుకోవడం ఆయన దగ్గర నిజానికి రెండు స్క్రిప్ట్లు ఉన్నాయి అప్పట్లో ధ్రోవిజయము సతీ అనసూయ రెండు స్క్రిప్టులు కూడా పూర్తినిడివి సినిమాలకు సరిపోవు అందుకని ఆయన రెండు సినిమాలు కలిపి చేద్దామనుకున్నారు ధ్రో విజయం మామూలుగా పెద్దవాళ్లతోటే సతీ అనసూయ మాత్రం చిన్నపిల్లలతో తీద్దామనుకున్నారు ఆ సతీ అనసూయ సినిమాలో వేయడానికి దాదాపుగా అరవై మంది చిన్నపిల్లలు కావాలి వాళ్లందరినీ ఎక్కడినుంచి ఎంపిక చేసుకు వస్తారు ఆంధ్రదేశమంతా తిరిగి ఆ చిన్నపిల్లలను పట్టుకోవాలి సరిగ్గా అదే సమయంలో సి పొల్లయ్య గారికి ఒక చక్కటి సహాయకుడు దొరికాడు ఆ సహాయకుడి పేరు రేలంగి వెంకటరామయ్య గారు ఆయన ఎలా దొరికాడంటే సిపుల్లయ్య గారి లవకుశ సినిమాలో తబాలవా ఇచ్చిన ఆయన పేరు నిమ్మగడ్డ పరదేశి ఆయన రేలంగి గారికి మంచి మిత్రుడు ఆ నిమ్మగడ్డ పరదేశి సిపుల్లయ్య గారి దగ్గరికి వచ్చి మా మిత్రుడున్నాడండి శ్రీకృష్ణ తులాభారం సినిమాలో చిన్న వేషం వేసి కలకత్తా నుంచి వెనక్కి వచ్చాడు సినిమాలంటే చాలా ఆసక్తి ఉంది మీకు పరిచయం చేస్తాను దేనికైనా ఉపయోగపడతాడు అని సి పుల్లయ్య గారికి పరిచయం చేశారు అలా సతీ అనసూయ సినిమా నిర్మాణానికి ముందు సి పుల్లయ్య గారికి పరిచయం అయ్యారు రేలంగి వెంకటరామయ్య గారు అక్కడి నుంచి పది సంవత్సరాల పాటు సి పుల్లయ్య గారి దగ్గర రేలంగి గారు చెయ్యని పని అంటూ లేదు అంటే అసిస్టెంట్ గాను అలాగే సెక్రటరీగాను క్యాస్టింగ్ డైరెక్టర్ గాను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గాను అపధర్మ నటుడు గాను అన్ని పనులు చేశారు మొట్టమొదటగా సి పుల్లయ్య గారు రేలంగగారికి అప్పచెప్పిన పని ఏంటంటే మనం ఈ సతీ అనసూయ సినిమా కోసం చిన్నపిల్లల్ని ఎంపిక చేయాలి నేను ఒకవైపు వెళతాను నువ్వు ఇంకొక వైపు వెళ్ళి నాటకాలు చూసి చిన్నపిల్లలు ఎక్కడ మంచి వాళ్ళు ఉంటారో చెప్పు అని పంపించారు అట్లా రేలంగి రాజమండ్రిలో తులాభారం నాటకాన్ని చూసి అందులో నటించినటువంటి ఒక అమ్మాయిని సి పుల్లయ్య గారికి పరిచయం చేశారు ఆమె పేరే కృష్ణవేణిగారు ఆమెది పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో పంగిడి అనే ఊరు ఈ సంఘటన జరిగేటప్పటికీ ఆమె వయసు పదకొండు సంవత్సరాలు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆమెను ప్రధాన పాత్రకు ఎంపిక చేసుకున్నారు పుల్లయ్య గారు ఈ రేలంగి గారు చేసినటువంటి సెలక్షన్ ఆయనకు బాగా నచ్చింది సరే మిగతా పిల్లలను కూడా నువ్వే వెతుక్కురా ఆయన పంపించి ఆయన మిగతా పాత్రలకి కొంతమందిని పుల్లయ్య గారు కూడా ఎంపిక చేశారు అట్లా పుల్లయ్య గారు ఎంపిక చేసిన వాళ్లల్లో ఇంకొకళ్ళు రావు బాల సరస్వతీదేవి గారు అప్పటికి బాల సరస్వతీదేవి గారు ఆమె ఈ సినిమా నిర్మాణం సమయానికి వయసు కేవలం ఏడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆమె ఆరు సంవత్సరాలకే గ్రామ రికార్డ్ ఇచ్చారు అది తెలుసుకున్న పుల్లయ్య గారు బాల సరస్వతి దేవి గారిని గంగ పాత్రకు ఎంపిక చేసుకున్నారు అట్లా నలభై యాభై మంది పిల్లల్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని అందరినీ కలకత్తా తీసుకెళ్లారు అక్కడ ఒక పెద్ద ఇల్లు తీసుకుని వాళ్లందరికీ వసతి ఏర్పాటు చేయించి భోజనాలు కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేయించారు సి పుల్లయ్య గారి భార్య రంగమ్మగారు ఆ వంట వ్యవహారాలు అవన్నీ కూడా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ షూటింగ్ వల్ల వాళ్ళకి చదువుకి ఇబ్బంది రాకూడదని ఒక మాస్టర్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఎందుకంటే అందరూ చిన్నపిల్లలే కదా షూటింగ్ లేని సమయాల్లో కళా అడవి బాపిరాజు గారు ఆయన పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టి కథలు చెప్తుండేవాళ్ళు ఆ షూటింగ్కి రెండు మూడు రోజులు గ్యాప్ ఎప్పుడైనా వస్తే గనక రేలింగ ఆ పిల్లలందరినీ తీసుకుని అక్కడ జూకి తీసుకెళ్లడం కలకత్తాలో ఇతర ప్రదేశాలు చూపించడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు చిన్నపిల్లలతో షూటింగ్ అంటే అంత ఆషామాషీ వ్యవహారం కాదు కదా ఆ షూటింగ్ సందర్భంలో పొల్లయ్య గారికి ఎదురైనటువంటి రెండు మూడు అనుభవాలు ఏమిటంటే గంగ వేషం వేసిన బాల సరస్వతీదేవి ఆమెకు ఆ సినిమాలో ఒక దృశ్యం ఉంది అదేంటంటే గంగ కలుషితం అయిపోయినట్లుగా సీన్ తీస్తున్నారు దానికోసమని ఆ గంగ వేషం వేసిన బాలసరస్వతి దేవిగా అనేటటువంటి ఏడు సంవత్సరాల పాపకి నల్ల డ్రెస్ వేసి జుట్టు విరవేసుకుని పరిగెత్తమన్నారు ఆమె వెనకాల జనం కూడా పిశాచాల రూపంలో వెంటబడుతూ ఉంటారు అంటే వాళ్ళందరూ గంగని కలుషితం చేసిన వాళ్ళనమాట అట్లా ఈ గంగ వెనకాల పిశాచాలు అలా పరిగెత్తుతూ ఉంటే ఆ పిశాచాల వేషం వేసినటువంటి పిల్లలు ఎవరంటే అంతకుముందు నారదుడు కౌశికుడు వేసిన వాళ్ళే వాళ్ళను గుర్తుపట్టినటువంటి గంగ వేషంలో ఉన్న బాల సరస్వతీదేవి వాళ్ళని అరే నువ్వంట్రా నారాయణువు గదా మాట్లాడడం ప్రారంభించారు ఇది షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగానే పుల్లయ్య గారు తలబట్టుకుని దాన్ని కట్ చెప్పేసి అమ్మ నువ్వు వాళ్ళు అనకూడదు నువ్వు గంగవి పరిగెత్తడం మాత్రమే నువ్వు చెయ్యాలి ఆ పిల్లలు వేరే వాళ్ళే ఉంటారు వాళ్ళను పలకరించొద్దు అని చెప్పారు అట్లాగే ఇంకో సంఘటన సతీ అనసూయ దగ్గరికి గంగ వెళ్ళి నీకేమైనా వరం కావాలంటే కోరుకో అంటుంది ఆ సత్య అనసు ఏమంటుందంటే ఆశ్రమంలోకి నది వచ్చేలాగా చేయమని అడుగుతుంది గంగని ఆ ఎలా తీశారంటే ఒక గొయ్యిని కాలవలాగా తవ్వారు మధ్యలో రాయి మీద గంగ పాత్రలో ఉన్నటువంటి బాల సరస్వతీదేవి పాపం నుంచో పెట్టారు ఆమె వరం ఇవ్వగానే అట్నుంచి ఇటునుంచి రెండు డ్రమ్ముల్లో నీళ్లు పోశారు అది ముందులో రిహార్సల్ చేయడానికి ఉండదు ఎందుకంటే నీళ్ళంతా ఎక్కువగా దొరకవు కదా అందుకని డైరెక్ట్ గా ఒకేసారి షాట్ తీశారు ఆ డ్రమ్ములతో నీళ్లు వదిలినటువంటి ఫోర్స్ కి గంగ పాప వెనక పడిపోయింది వెంటనే ఆపేసేసి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఎవరో ఉంటే ఆ పాపను రక్షించి మళ్ళా నీళ్లన్నీ తోడి మళ్ళా తర్వాత షూటింగ్ కొనసాగించారు ఇలా రకరకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఉంటూ ఉండేవి చిన్నపిల్లలతోటి అవన్నీ అధిగమించి పుల్లయ్య గారు దాన్ని విజయవంతంగా షూటింగ్ పూర్తి చేశారు ముందే అనుకున్నారు ఎలాగూ ఈ సినిమా పూర్తినిడివి రాదు అని దానికి సమాంతరంగా ధ్రోవ విజయము అనే పెద్దవాళ్లతో తీసినటువంటి సినిమా ఆ రెండు సినిమాలు కలిపి ఒకేసారి విడుదల చేశారు అప్పట్లో సినిమా టిక్కెట్ వేలా బ్యాడా ఉండేది అంటే రెండు అణాలు రూపాయికి పదహారు అణాలు అందులో సినిమా టికెట్ రెండు అణాలు అనమాట ఆ రెండు సినిమాలు కలిపి విడుదల చేయడంతో ప్రేక్షకులకి ఏంటంటే ఒకే టికెట్ మీద రెండు సినిమాలు చూసినటువంటి అనుభూతి వచ్చింది నిజంగానే రెండు సినిమాలు చూసారు వాళ్ళు అది పంతొమ్మిది మే ఎనిమిదిన విడుదలయ్యింది పుల్లయ్య అందరూ మెచ్చుకున్నారు పిల్లలతో బాగా తీసేవయ్యా ఈ సినిమా ద్వారా పరిచయమైనటువంటి బాల నటీమణి కృష్ణవేణి ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాలకి ఆవిడ జమీందారు గారిని వివాహం చేసుకుని ఆవిడ ధనవంతురాలై ఆ జమీందారు గారి సినిమా తీస్తే దానికి మళ్ళీ పుల్లయ్య గారి దర్శకుడై ఈ బాల నటీమణి హీరోయిన్ అయ్యి ఇవన్నీ జరుగుతాయని పుల్లయ్య గారు అప్పుడు ఊహించలేదు అదంతా పది సంవత్సరాల తర్వాత గొల్లభామ చిత్రం ద్వారా జరిగింది ఆ విశేషాలు కూడా తర్వాత తెలుసుకుందాం ఇట్లా పుల్లయ్య గారి కలకత్తాలో సతీ సావిత్రి లవకుశ సతీ అనసూయ ధృవ విజయం ఈ సినిమాలు తీశాక ఆయనకేమనిపించిందంటే కలకత్తాలోనే ఎందుకు ఆంధ్రదేశంలో కూడా ఈ సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తే బాగుంటుంది అని ఆలోచించారు దానికోసం ఏం చేశారంటే అప్పట్లో రాజమండ్రిలో దుర్గా సినీ టోన్ అనేటటువంటి ఒక స్టూడియో ఉంది అది కూడా పుల్లయ్య గారికి సంబంధం ఉంది ఆ స్టూడియోతోటి ఎలాగంటే ఆయన పంతొమ్మిది ముందు సినిమా థియేటర్ల నిర్మాణాన్ని ఒక ఉద్యమంలాగా కొనసాగిస్తున్న రోజుల్లో రాజమండ్రిలో నిడమర్తి సూరయ్య గారు అనే ఆయన తోటి ఒక టూరింగ్ టాకీస్ కట్టించారు దాని పేరు కృష్ణా సినిమా ఆ తర్వాత దాంట్లో మూకీ సినిమాలు టాకీ సినిమాలు అన్ని నడిచినయ్యి ఆ నిడమర్తి సూరయ్య గారు ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ కూడా ఆయనకి రాజమండ్రి చుట్టుపక్కల తోటలుండే ఆ తోటల్లో పంతొమ్మిది ఆయన సోదరుడు దుర్గయ్య గారితో కలిసి దుర్గాసినీటోన్ అనే ఒక సినిమా స్టూడియోని ప్రారంభించారు పక్కనే ల్యాబొరేటరీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మద్రాసు కలకత్తా బొంబాయి కొల్లాపూరు ఇవి కాకుండా ఆంధ్రదేశంలో మొట్టమొదటిసారిగా ప్రారంభించబడిన సినిమా స్టూడియో ఈ దుర్గా సినీ టోన్ పుల్లయ్య గారి కలకత్తాలో ఈ సినిమాలన్నీ పూర్తి చేసుకుని ఆయన వెనక్కి వచ్చేసరికి రాజమండ్రిలో ఉన్న దుర్గా సినీ టోన్ మూతబడుతోంది అని ఆయనకు తెలిసింది ఎందుకనంటే అప్పట్లో దుర్గా సినీ టోన్ వాళ్ళు సంపూర్ణ రామాయణం అనే ఒక సినిమా తీశారు అది సరిగా వాళ్ళకి తీయడం రాలేదు అది దాంతో వాళ్ళు స్టూడియో మూసేద్దాం అనుకుంటూ ఉండగా పుల్లయ్య గారు ఆ విషయం తెలుసుకుని వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్ళి నెలకి వెయ్యి రూపాయలకని దాన్ని రెంటుకు మాట్లాడుకున్నారు మాట్లాడుకుని ఆయన సినిమా ప్రారంభించారు ఈ సినిమా తీయడానికి కూడా కలకత్తాలో అంతవరకు ఆయన సినిమాలకు నిర్మాతలుగా ఉన్న చెమ్రియా ఖేమ్కా వాళ్లు సహాయం చేస్తామని చెప్పారు అట్లా ఆయన రాజమండ్రిలో దుర్గా సినీ టౌన్లో ప్రారంభించినటువంటి చిత్రం సత్యనారాయణ పేరు సత్యనారాయణ నిజానికి అది సత్యనారాయణ వ్రతమహత్యం కథ అనమాట దానికి మాటలు రాయడానికి ఆయన మిత్రుడు అప్పట్లో రచయిత ముద్దుకృష్ణ గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు ఈ ముద్దుకృష్ణ గారు పుల్లయ్య గారు ఇద్దరూ కలిసి కాకినాడలో క్లాస్మేట్స్ కూడాను ఆ సత్యనారాయణ సినిమా కూడా పూర్తయ్యాక చూసుకుంటే నిడివి సరిపోలేదు అందుకని ఆయన కాసుల పేరు అనే పేరుతోటి ఒక చిన్న ఎపిసోడ్ లాంటి సాంఘిక చిత్రం చిత్రం అన్న ఒక చిన్న నాటకంలో ఘట్టం లాంటిది అది తీసి జత్త చేశారు ఇంకా ఆయనకి నిడివి సరిపోలేదనిపించింది అందుకని చల్ మోహన్ రంగా అనే ఒక పాటను విడిగా ఈ రెండిటితోటి సంబంధం లేదు సత్యనారాయణతోటి కాసుల పేరుతోటి సంబంధం లేకుండా చల్ మోహన్ రంగాని ఒక అబ్బాయి అమ్మాయితోటి పాటను చిత్రీకరించి ఈ మూడు కలిపి విడుదల చేశారు అది విజయవంతం కాలేదు వేరే విషయం అనుకోండి ఆయన చిత్రీకరించినటువంటి చల్ మోహన్ రంగ పాటకి ఒక విశేషం ఏమిటంటే సత్యనారాయణ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక పెద్ద ఒక పాపను తీసుకొచ్చారు పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఉంటాయి మా అమ్మాయి ఈ దుర్గా సినీ టోన్ వాళ్ళు తీసినటువంటి సంపూర్ణ రామాయణంలో చిన్నప్పటి సీత వేషం వేసింది ఇక్కడ మళ్ళా మీరు సినిమా తీస్తున్నారు కదా మీ సినిమాలో ఏదైనా వేషం ఉంటుందేమో నన్ను తీసుకొచ్చాను అని ఆ పెద్ద చెప్పారు అప్పటికే సత్యనారాయణలో అందరూ కూడా నటీ నటుల ఎంపిక జరిగిపోయింది అందుకని పుల్లయ్య గారు ఏమన్నారంటే ఈ సినిమాలో అందరూ అయిపోయారండి కాకపోతే చల్మోహన రంగ అని ఒక పాట తీద్దామనుకుంటున్నాను ఈ పాటలో మీ అమ్మాయిని తీసుకుంటాను అన్నారు అట్లా ఆ పాటలో నటించినటువంటి అమ్మాయే పుష్పవల్లి ఆమెతో పాటుగా ఆ పాటలో నటించింది వాలి సుబ్బారావని తర్వాత రోజుల్లో ఆయన ప్రముఖ కళాదర్శకుడయ్యారు వాళ్ళిద్దరితోటి ఆ చల్మోహనరంగా పాట తీసి అన్నీ కలిపి విడుదల చేశారు ఆ సినిమా విజయవంతం కాలేదు ఆ చల్మోహనరంగ పాటలో నటించినటువంటి పుష్పవల్లికి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని పుల్లయ్య గారు ఊహించగలిగారు అందుకని ఆ పాపను తీసుకొచ్చేటువంటి పెద్ద చెప్పారు ఆ తర్వాత మూడు సినిమాల్లో మీ అమ్మాయిని నేను తీసుకుంటాను నాకు కాంట్రాక్టర్ అయ్యింది అని అట్లా పుష్పవల్లి అనే పన్నెండు సంవత్సరాల పాప ఆ తర్వాత మూడు సినిమాల్లో నటించడానికి పుల్లయ్య గారికి కాంట్రాక్ట్ రాశారు ఈ సత్యనారాయణ కాసుల పేరు సినిమాలు సరిగా ఆడకపోయినా పుల్లయ్య గారు ద్వితీయ ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకుని అదే స్టూడియోలో ఆయన ప్రారంభించినటువంటి చిత్రం మోహిని భస్మాసుర ఆ సినిమా కూడా చెమ్రియ గారు వాళ్లే ఆర్థిక సహాయం చేశారు ఈ మోహిని భస్మాసురలో దాసరి కోటిరత్నం అనే ఆవిడ అలాగే ఏవి సుబ్బారావు వాళ్లు ప్రధాన పాత్రదారులు అందులో మోహిని పాత్ర పుష్పవల్లిగారు ఈ మోహిని భస్మాసుర సిని సినిమా షూటింగ్ని రాజమండ్రి దుర్గాసినీటోన్ స్టూడియోలో కొంత ఔట్డోర్లో కొంత తీశారు అక్కడ ఔట్డోర్ షూటింగ్ ఏమిటంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుని భస్మాసురుడు తరుముకుంటూ వచ్చే సన్నివేశాలు ఆ దగ్గరలో ఉన్న అడవుల్లోనూ కొండల్లోనూ చిత్రీకరించారు వాటి ఒక ఎత్తైన కొండను ఎంపిక చేశారు పుల్లయ్య గారు ఆ దగ్గరలో ఉన్న కోయవాళ్లు ఏం చెప్పారంటే కొండ మీదకి ఎళ్లకండి అక్కడ ఎలుగుబంట్లు చిరుతు పుల్లు కాకపోతే భస్మాచురుడు పాత్రధారు ఏవి సుబ్బారావు గారు ఏమైనా సరే కొండ మీదకి ఎక్కుదామండి అక్కడైతే నాకు ధైర్యం ఉందని పట్టుబట్టారు పుల్లయినగారు కూడా ఒప్పించారు నలుగురు బలమైన కూలీలు ఈటలు కర్రలు బరిసెలు కత్తులు ఇలాంటి వాటిని పట్టుకుని వాళ్ళందరూ పహరాగా ఆస్తుంటే నటీనటులందరూ కొండెక్కి మొత్తానికి ఎలాగైతే షూటింగ్ చేశారు అంతవరకు బాగానే ఉంది కిందకి దిగి వస్తుంటే ఏవి సుబ్బారావు గారికి గుహలో ఒక చిన్న ఎలుగు పిల్ల కనపడింది ఆయన దాంతో ఆడుకోవడానికి వెళుతుంటే చుట్టుపక్కలను కోయేవాళ్ళు చెప్పారు మీరు వెళ్ళకండి తల్లి ఎలుగుబంటి ఎక్కడో దగ్గరలోనే ఉంటుంది అది వచ్చిందంటే మీకు ప్రమాదం అయినా కాని వినకుండా ఆయన ధైర్యంగా వెళ్ళి ఆ పిల్ల ఎలుగుబంటితోటి ఆడుకోవడం ప్రారంభించారు ఆ పిల్ల ఎలుగుబట్టి ఏడవడం మొదలుపెట్టింది దాంతో తల్లి ఎలుగుబంటి వచ్చింది అది చూసి ఈయన పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టాడు ఆ పరిగెత్తే క్రమంలో రాళ్లు కిందబడిని ఆ రాళ్లు కిందబడి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి తేనెతుట్టే రేగింది ఆ తేనె రేగలు వచ్చి ఈయన కుట్టిని మొత్తానికి ఇంత ప్రహసనం జరిగాక ఆ ఏవి సుబ్బారావు గారిని తీసుకెళ్లి చికిత్స చేసి తర్వాత షూటింగ్ అంతటినీ కొనసాగించారనుకోండి దురదృష్టవశాత్తు ఆ సినిమా కూడా విజయవంతం కాలేదు అట్లా పుల్లయ్య గారు కలకత్తాలో తీసిన మూడు సినిమాలో విజయవంతం అయితే రాజమండ్రిలో తీసిన రెండు సినిమాలు కూడా నష్టాలు తెచ్చిపెట్టినవి ఆ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీకి చెందిన ఖేమ్కా గారు చెమరియ్య గారు ఏమన్నారంటే పుల్లయ్య గారు మీరు ఆంధ్రాలో సినిమాలు తీయడం మానేసేయండి కలకత్తా రండి కలకత్తాలోనే తర్వాత సినిమా తీద్దురు కానీ మేమే పెట్టుబడి పెడతాము అని ఆయన పిలిచారు అలా ఆయన ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిం కంపెనీ వాళ్ళకి తర్వాత తీద్దామనుకున్న సినిమా వర విక్రయం సాంఘిక చిత్రం మొట్టమొదటిసారిగా సి పుల్లయ్య గారు ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి సాంఘిక కథాంశం అది అప్పటికే రంగస్థలం మీద చాలా విజయవంతమైన నాటకంగా పేరు తెచ్చుకుంది ఆ వర విక్రయంలో నటీనటుల ఎంపికంతా కూడా పుల్లయ్య గారే చేశారు పుష్పవల్లిగారిని మోహిని భస్మాసు ముందే మూడు సినిమాలకు అనుకున్నారు కదా అందుకని వరవిక్రయంలో కూడా ఆవిడ పాత్ర కొనసాగింది వరవిక్రయం చిత్రంలో కాళ్ళింది అని ఒక పాత్ర ఉంది దానికి పాటలు బాగా పాడగలిగిన ఒక చిన్నమ్మాయి కావాలి ఎవరు దొరుకుతారా అని పుల్లయ్య గారు అన్వేషిస్తున్నారు ఆ సమయంలో ఆయన మిత్రుడు గోవిందరాజు సుబ్బారావు గారు ఒక విషయం చెప్పారు ఒంగోల్లో మా మిత్రుడు ఉన్నారు వాళ్ల పాప పాటలు బాగా పాడుతుంది సంగీతం కూడా నేర్చుకుంటోంది మీ సినిమాలో కాళ్ళింది పాత్రకు సరిపోతుందేమో చూడండి అని పుల్లయ్య గారు తన దగ్గరున్న అసిస్టెంటు రేలంగిగారిని ఒంగోలు పంపించి ఆ పాటలు పాడగలిగిన పాపను వాళ్ల నాన్నను రాజమండ్రి పిలిపించారు అలా వచ్చినటువంటి ఆ పాపే భానుమతి పుల్లయ్య గారు ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే అసలు తలెత్తి కూడా చూడకుండా ఇష్టం లేనట్టుగా ఓ పాట పాడిద్ది భానుమతి అనే చిన్నపిల్ల సరిగ్గా ఇలాంటి అమ్మాయే కావాలి మా సినిమాకు అని ఆమెను ఎంపిక చేశారు పుల్లయ్య గారు అట్లా జరిగింది భానుమతి గారి సినీ రంగ ప్రవేశం భానుమతి గారు వాళ్ళ నాన్నగారు కలిసి కలకత్తా వెళ్లారు ఆ తరువాత ఈ వర సినిమా షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగినటువంటి విశేషాలు ఆ సినిమా విజయం ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను వర విక్రయం గురించిన ప్రత్యేకమైన ఎపిసోడ్లో చాలా వివరాలు చెప్పాను మీరు యూట్యూబ్లోకి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ వర అని సెట్ చేసి ఆ విశేషాలన్నీ వినొచ్చు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల ఏప్రిల్ పద్నాలుగున విడుదలైంది అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది అంటే సి పుల్లయ్య గారు నిర్మించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం సావిత్రి విజయం సాధిస్తే ఆయన రెండవ చిత్రం లవకుశ అత్యంత ఘన విజయం సాధిస్తే ఆయన నిర్మించిన మొట్టమొదటి సాంఘిక చిత్రం వరవిక్రయం కూడా అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది ఆ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే కలకత్తాలో ఉన్న మరొక చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ వాళ్ళు మెట్రోపాలిటన్ పిక్చర్స్ అని వాళ్ళు పుల్లయ్య గారిని మాకు కూడా ఒక సినిమా తీసిపెట్టండి అని అడిగారు వాళ్ళకెలా తెలిసిందంటే ఖేమ్కర్ అనే ఆయన ఈ ఈస్ట్ ఇండియా ఫిల్మ్ కంపెనీకి మెట్రోపాలిటన్ పిక్చర్స్కి రెండిటికీ కూడా ఆయనే పెట్టుబడి పెడుతూ ఉంటాడు అట్లా మెట్రోపాలిటన్ పిక్చర్స్ వాళ్ల సి పుల్లయ్య గారు ప్రారంభించిన చిత్రం మాలతీ మాధవం వరవిక్రయంలో భానుమతి గారి నటన నచ్చి మాలతీమాధవంలో ప్రధాన పాత్రకు ఎంపిక చేసుకున్నారు సి పుల్లయ్య అలాగే పుష్పవల్లి గారిని మూడు సినిమాలకి కాంట్రాక్ట్ అనుకున్నారు కదా మోహిని భస్మాసుర తర్వాత వరవిక్రయం ఇదిగో మాలతీ మాధవం దాంట్లో కూడా ఒక ప్రధాన పాత్రకు పుష్పవల్లి గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు అయితే ఈ మాలతీ మాధవం సినిమాకి వచ్చినటువంటి కొన్ని ఇబ్బందులు ఏమిటంటే దాంట్లో హీరోగా పుల్లయ్య గారి మేనలుడు సి శ్రీనివాసరావు ఆయన తీసుకున్నారు ఆయన చిన్నపిల్లడే భానుమతి చిన్నపిల్లె ఇద్దరికీ కూడా సినిమా కొత్త అంతకుముందు ఒక సినిమా చేసినప్పటికీ భానుమతి గారికి ఈ సినిమాల కొత్త ఏమిటంటే దీంట్లో ప్రణయ సన్నివేశాలున్నాయి హీరో హీరోయిన్లు ఎలా ఉండేదంటేనట షూటింగ్ సమయంలో ఈమెమో బెదురుచూపులు చూస్తూ ఉండేది అతనేమో తలంచుకుని ఉండేవాడు అతను తలెత్తు చూస్తేనేమో ఈవిడ బెదిరిపోతూ ఉండేది ఈ లిద్దరిని చూసి పుల్లయ్య గారు తలబట్టు కూర్చునేవాడట అదే కాకుండా ఆ సినిమా తీస్తున్నటువంటి మెట్రోపాలిటన్ పిక్చర్స్ వాళ్ళు సరైన సమయానికి డబ్బులు అందించకపోవడం ఆర్థిక ఇబ్బందులు వీటితోటి షూటింగ్ ఆలస్యం అవడం నానా కంగాళీగా ఆ మాలతి మాధవం చిత్రం అయితే పూర్తి అయింది కానీ అది పూర్తిగా పరాజయం పాలైంది సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం రావడం కలకత్తాలోను మద్రాసులోను అన్ని చోట్ల కూడా యుద్ధ వాతావరణం అమ్ముకోవడం ఇలాంటిదంతా కూడా జరిగింది ఆ సమయంలో పుల్లయ్య గారు కలకత్తా వదిలేసి మద్రాసు చేరుకున్నారు మద్రాసులో ఏం జరుగుతుందంటే జమినీ స్టూడియో అప్పుడే ప్రారంభమైంది వాళ్లు మొట్టమొదటగా మదన కామరాజన్ అనేటటువంటి ఒక సినిమా ఎవరో తీస్తే దాన్ని తీసుకుని పూర్తి చేశారు తరువాత వాళ్ల జీవన్ముక్తి అనే తెలుగు సినిమా నిర్మించి అది ఒక మాదిరిగా ఆడింది తెలుగు సినిమాలు కొనసాగిద్దాము అన్న ఉద్దేశంతో బాలనాగమ్మ చిత్రాన్ని నిర్మిద్దామనుకున్నారు జమిని వాసన్ గారు అప్పుడు సి పుల్లయ్య గారు వాళ్లకు పరిచయం అయ్యి ఆ బాలనాగమ్మ చిత్ర నిర్మాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు దానిలో పుష్పవల్లిగారికి కాంట్రాక్ట్ లేనప్పటికీ పాత్రకు సరిపోతారు అని పుష్పవల్లిగారిని ఒక పాత్రకు అప్పటికే విజయవంతమైనటువంటి హీరోయిన్గా ఉన్న కాంచనమాల గారిని మరొక పాత్రకు తీసుకుని బాలనాగమ్మ చిత్రం షూటింగ్ కొనసాగించారు సి పుల్లయ్య గారు జమినీ వాసన్ గారు బడ్జెట్ కోసం వెనక ముందు చూడలేదు విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టారు భారీ సెట్టింగులు వేశారు ఆ సినిమా డిసెంబర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండున విడుదలై అత్యంత ఘన విజయం సాధించింది జమినీ స్టూడియో అప్పటికి ప్రారంభమై రెండు సంవత్సరాలు మాత్రమే అయ్యింది ఇంకా నిలదొక్కునేటటువంటి క్రమంలో ఈ బాలనాగమ్మ విజయం వాళ్ళకి ఆర్థికంగా ఎన్నో లాభాలు తెచ్చిపెట్టడమే కాకుండా ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాల పాటు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోకుండా చేసిన చిత్రం బాలనాగమ్మ బాలనాగమ్మ సినిమా గురించి కూడా నేను పూర్తి ఎపిసోడ్ చెప్పాను మీరు యూట్యూబ్లో విడిగా వినొచ్చు దాన్ని కావాలంటేను ఆ సందర్భంలోనే కాంచనమాల గారికి జమినీ వాసన్ గారికి వివాదాలు జరగడం కాంచనమాల గారు సినీ రంగం నుంచి నిష్క్రమించడం ఇవన్నీ కూడా మనం చాలాసార్లు మాట్లాడుకున్నాం ఈ సినిమా దర్శకత్వం విషయంలో ఒక చిన్న సందిగ్ధత ఉంది ఆ సినిమా విడుదలైనప్పుడు దర్శకత్వం సి పుల్లయ్య బిఎన్ రావు అని ఉంది ప్రచార ప్రకటనలో ఈ బిఎన్ రావు ఎవరంటే జమినీవాసన్ గారు మొట్టమొదటిగా తీసినటువంటి మదన కామరాజన్ అనే చిత్రానికి దర్శకుడు మరి ఈ బాలనాగమ్మ సినిమాకి చిట్ట చివరిలో ఆ బిఎన్ రావు గారు వచ్చి చేరారా లేకపోతే సి పుల్లయ్య గారు చివర్లో ఏమైనా వదిలేస్తే మిగిలిన భాగాలు బిఎన్ రావు గారు పూర్తి చేశారా లేకపోతే సి పుల్లయ్య గారితో కలిసి కొంతకాలం బిఎన్ రావు గారు పనిచేశారా విషయం ఏది మనకి స్పష్టంగా తెలీదు కానీ ఆ బిఎన్ రావు గారి పేరైతే ప్రచార చిత్రాల్లో కనిపిస్తుంది కాకపోతే బాలనాగమ్మ విజయానికి మాత్రం సి గారి దర్శకత్వ ప్రతిభే కారణమని అన్ని పత్రికలు కూడా రాసినాయి బాలగమ్మ విజయం తర్వాత తరువాతి సినిమా తీయడానికి సి గారికి కొన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది ఎందుకంటే దర్శకత్వం చేస్తే డబ్బులు వస్తాయి కానీ పుల్లయ్య గారు ఎప్పుడు కూడా డబ్బుల కోసం దర్శకత్వం చేసేవాళ్ళు కాదు అని ఆయనతో పనిచేసిన వాళ్లంతా కూడా ముక్తకంఠంతో చెప్పిన మాట కథ నచ్చాలి కథ మీద ఆయనకు నమ్మకం కలగాలి పట్టు రావాలి నిర్మాణ సంస్థ నచ్చాలి అన్నీ కుదిరితేనే తప్ప దర్శకత్వానికి ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదట పుల్లయ్య గారు అందుకనే చాలాసార్లు ఒక్కో సినిమాకి మధ్యన మూడు నాలుగు సంవత్సరాల వ్యవధి కూడా కనిపిస్తుంది ఆ వ్యవధిలో పుల్లయ్యగారు థియేటర్ల నిర్మాణం మీద దృష్టి కేంద్రీకరిస్తూ ఉండేవాళ్లట బాలనాగమ్మ తర్వాత పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో విడుదలైన నారద నారది పౌరాణిక చిత్రం వర్లాకిమిడి జమీందార్ గారు నిర్మించారు చిత్రాన్ని అస్సలు విజయవంతం కాలేదు కాకపోతే హాస్యనటి సూర్యకాంతం సంగీత దర్శకుడు సుసర్ల దక్షిణామూర్తిగార్ల తొలి చిత్రంగా రికార్డుల్లో నిలిచిపోయింది నారద నారది చిత్రం దాని తర్వాత సి పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన సూపర్ హిట్ చిత్రమే పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఫిబ్రవరి ఇరవై రెండున విడుదలైన గొల్లభామ చిత్రసీమలోని విచిత్రాలకి ఒక ఉదాహరణ ఈ గొల్లభామ ఎందుకంటే ఆ సినిమా ప్రారంభమడానికి పది సంవత్సరాల క్రిందట సి పుల్లయ్య గారు బాలనటిగా పరిచయం చేసిన కృష్ణవేణిగారు తరువాత మీర్జాపురం జమీందారు గారికి భార్య అయి మీర్జాపురం గారు నిర్మించినటువంటి చిత్రం గొల్లభామ దాంట్లో కృష్ణవేణిగారే హీరోయిన్ ఈ గొల్లభామకు సంబంధించి ఒకటి రెండు సంఘటనలు చెప్పుకోవాలి ముందుగా గొల్లభామకు అనుకున్న దర్శకుడు రఘుపతి వెంకయ్య గారబ్బాయి ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారట ఆయనకు ఆ సినిమా ఛాయాగ్రాహకుడుగా నియమించబడిన కోట్నీస్ గారు పడేది కాదంట అందుకని సినిమా మొదట్లో కొంత షూటింగ్ జరిగాక అప్పటి జరిగినటువంటి ఫిల్మ్ని డెవలప్ చేయించి ఇది బాగాలేదు కోట్నీస్ గారిని మార్చండి అని ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు మీర్జాపురం రాజాగారి దగ్గరికి వెళ్లారు అయితే ఆ ఛాయాగ్రాహకుడు కొట్నీసి వెళ్లి రాజాగారితోటి కాదండి ఇది ల్యాబ్లో పొరపాటు సరిగా డెవలప్ చేయించలేదు నేను ఇంకొక ల్యాబ్లో ప్రింట్ చేసి చూపిస్తాను నాకొక అవకాశం ఇవ్వండి అన్నారు నిజంగానే వేరే ల్యాబ్లో ప్రింటు వేయిస్తే అది బ్రహ్మాండంగా వచ్చింది ఇదంతా కూడా ఆర్ఎస్ ప్రకాష్ గారు చేసినటువంటి రాజకీయం ఆయనకి కోట్నీస్ మీద ఇష్టం లేక ఆయన్నెలాగైనా తొలగించాలి అని చెప్పి ఇలా చేశారు అని మిర్జాపురం రాజాగారు నమ్మి ఆయన్న దర్శకుడిగా తొలగించారు అప్పుడు సి పుల్లయ్య గారిని ఈ గొల్లభామ సినిమాకి దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు అంతవరకు షూటింగ్ చేసిన కొద్ది భాగాన్ని కూడా పక్కన పడేసి మళ్లీ షూటింగ్ ప్రారంభించారు పుల్లయ్య గారు ఇంకో సంఘటన ఏమిటంటే ఈ గొల్లభామ సినిమాకి సంబంధించి దీంట్లో హీరోయిన్ కృష్ణవేణిగారి తర్వాత అంత ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్ర మోహిని దానికోసమని కొత్త నటీమణిని వెతికే ప్రయత్నంలో ఎప్పుడూ పుల్లయ్య గారు కాకినాడులో ఒక నాటకం చూస్తే ఆ నాటకంలో వేసిన అంజనీ కుమారి అనే అమ్మాయి ఈ మోహిని పాత్రకు బావుంటుంది అని కవురు పంపించారు కాకినాడకి పుల్లయ్య గారు కురుమద్దాల రామచంద్రరావు అనే ఆయన కాకినాడ వెళ్లి ఆ అంజనీ కుమారి తర్వాతే ఆవిడ అంజలీదేవి గారు ఆమెతోటి చెప్పారు ఇలా పుల్లయ్య గారు గొల్లభామనే సినిమా తీస్తున్నారు దాంట్లో ప్రధానమైన పాత్ర ఉంది మీరు వస్తారా అని అయితే అప్పటికి అంజలీదేవి గారు ఏడవ నెల అదే విషయం చెప్పారు ఆమె సి పుల్లయ్య గారు ఏమన్నారంటే అయితే ఆమె ప్రసవం అయ్యాక ఎప్పుడు చేస్తానంటే అప్పుడే ఆమె పాత్ర మొదలు పెడదాము అంతవరకు మిగతా షూటింగ్ కొనసాగిద్దాము అని అంజలీదేవి గారి కోసం వేచి చూస్తూ మిగతా షూటింగ్ ఆయన కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు ఆ తర్వాత ఐదారు నెలలకి అంజలీదేవి గారు ఆమె భర్త ఆదినారాయణరావు గారితో కలిసి సేలం వెళ్లారు ఎందుకు సేలంలో ఎస్వి రంగారావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా వరుధిని షూటింగ్ జరుగుతోంది ఆయనే పిలిచారు మీరు సేలం రండి సంగీత దర్శకుడిగా మీకేమైన అవకాశం ఉంటుందేమో అని వీళ్ళిద్దరూ సేలం వెళ్లిన విషయం సి పుల్లయ్య గారికి తెలిసింది అయ్యో ఇదేంటి నేను సినిమాలో వేషం ఇస్తానంటే అక్కడికి వెళ్లారు అని రేలంగిగారిని సేలం పంపించి ఆదినారాయణరావు గారిని అంజలీదేవి గారిని మద్రాసు రప్పించారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది జనవరి మొదటి వారంలో మద్రాసులో అడుగు పెట్టారు అంజలీదేవి గారు సి పుల్లయ్య గారి గొల్లభామ చిత్రంలో మోహిని వేషానికి చాలామంది ఇంత పొట్టిగా ఉంది ఈ అమ్మాయిని ఎందుకు తీసుకున్నారు మోహిని పాత్రకు ఏమి సరిపోతుంది అన్నారు కానీ పుల్లయ్య గారు తాను నమ్మినటువంటి ఒక మనిషిని కాని ఒక నటుడిని కాని నటీమణిని కానీ తీర్చిదిద్దడంలో ఆయన పూర్తి శక్తిని కేంద్రీకరిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాగే గొల్లభామలో మోహిని పాత్రను అంజలీదేవి గారి కోసమే అన్నట్లుగా తీర్చిదిద్దారు పుల్లయ్య గారు అంటే ఒక నటుడు కాని నటీమణి కాని వాళ్ల భవిష్యత్తుని ఎంత ఖచ్చితంగా పుల్లయ్య గారు అంచనా వేయగలరు అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు ఫిబ్రవరిలో విడుదలైన గొల్లభామ సంచలన విజయం సాధించింది ఆంధ్రప్రాంతంలోనే కాకుండా బొంబాయిలో కూడా విడుదలైన అరుదైన తెలుగు చిత్రం గొల్లభామ అందులో హీరోయిన్ కృష్ణవేణిగారి కోసమని ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేయించిన చీరలు ఆ రోజుల్లో గొల్లభామ చీరలు అని చాలా ప్రసిద్ధి చెందినయి కూడా గొల్లభామ తర్వాత మిర్జాపురం రాజాగారు కీలుగుర్రం అనే సినిమా తీయడానికని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసుకుంటున్నప్పుడు ముందుగా అనుకున్న దర్శకుడు సి పుల్లయ్య గారే ఆ సందర్భంలో కొత్త హీరో కోసం వెతుకుతూ సి పుల్లయ్య గారు బెజవాడ వెళ్లారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏళ్ళులో బెజవాడ నుంచి రోజూ గుంటూరు వెళ్లి చదువుకుంటున్న ఓ కుర్రాడు నాటకాల్లో దిట్ట అని తెలుసుకుని అతనికోసం కబురు పంపించారు ఆ కుర్రాన్ని చూడగానే కీలు గుర్రానికి సరైనటువంటి హీరో దొరికాడు అనుకున్నారు పుల్లయ్య గారు అయితే ఆ కుర్రవాడేమన్నాడంటే నేను బిఏ చదువుతున్నాను చదువు అయ్యే వరకు కూడా నేను సినిమాల్లోకి వచ్చే ఆలోచన లేదండి అని చెప్పాడు కానీ పెద్దవాళ్లకు చెప్తే వాళ్ళు ఏమైనా ఒప్పిస్తారేమోనని వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళ పెద్దవాళ్లకు కూడా ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించారు పుల్లయ్య గారు వాళ్ళు కూడా ఏమన్నారంటే మా అబ్బాయి నిర్ణయమే మా నిర్ణయం అండి అందరం కూడా ఒకే మాట మీద ఉంటాము అన్నారు ఆ కుటుంబంలోని ఆప్యాయత అనురాగాలు ఒకే మాట మీద నిలబడడం ఇవన్నీ చూసి పుల్లయ్య గారు ఇంకా చేసేదేమీ లేదనికని మద్రాసు వచ్చేశారు ఆ తర్వాత కీలుగుర్రం సినిమాలో హీరోగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు రావడం దర్శకుడిగా మీర్జాపురం రాజాగారే కొనసాగడం అదంతా వేరే కదనుకోండి ఇంతకీ పుల్లయ్య గారు బెజవాడ వెళ్లి ఇంటర్వ్యూ చేసిన కుర్రాడెవరో కాదు ఆయన అనుకున్నట్లుగానే బిఏ పూర్తి చేసి ఆ తరువాతి సంవత్సరం చిత్రరంగ ప్రవేశం చేసిన ఆంధ్రుల అన్నగారు ఎన్టీ రామారావు గారు అలా సి పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో ఎన్టీ రామారావు గారు వెండి తెరకు పరిచయం అవకాశాన్ని కోల్పోయినప్పటికీ సి పుల్లయ్య గారి సినీ జీవితంలోని చివరి ఐదు సినిమాల్లో ఎన్టీ రామారావు గారే హీరో కావడం గమనించదగ్గ విషయం ఆ తర్వాత పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో వచ్చిన జమినీవారి వింధ్యరాణి జానపద చిత్రం అది పెద్ద విజయవంతం కాలేదు అయితే తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ రచయితగా పేరు తెచ్చుకున్న పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు రెండోసారి సినిమాల్లో తన జాతకాన్ని పరీక్షించుకున్నది ఈ వింధ్యరాణికి మాటలు పాటలు వ్రాయడం ద్వారా మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల యాభైలో పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన జమినీ వారి భారీ చిత్రం అపూర్వ సహోదరులు అది సూపర్ హిట్ అయింది తను బాలనటిగా వెండి పరిచయం చేసిన భానుమతి గారు దీనిలో హీరోయిన్ అది ఒక తమిళ చిత్రానికి రీమేకు అంటే సి పుల్లయ్య గారు తాను బాలనటిగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేయించినటువంటి కృష్ణవేణిగారి గొల్లభామకి దర్శకత్వం చేశారు అలాగే తాను సినిమాల్లో ప్రవేశపెట్టినటువంటి భానుమతి గారు హీరోయిన్గా చేసినటువంటి అపూర్వ సహోదరులకు కూడా ఆయన దర్శకత్వం చేశారు తన సినీ జీవితాన్ని ప్రారంభించిన కలకత్తాలోని ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిం కంపెనీలో ఒక తరం వాళ్లు వెళ్లిపోయి ఇంకో తరం వచ్చినప్పటికీ వాళ్లతో సత్సంబంధాలు ఉండేవి గారికి వాళ్లకు పుల్లయ్య గారు ఎనలేని అభిమానం ఎందుకంటే మొట్టమొదటి రోజుల్లో అన్ని విజయవంతమైనటువంటి చిత్రాలు నిర్మించి వాళ్లకు లాభాలు తెచ్చిపెట్టిన దర్శకుడు అని చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఈస్ట్ ఇండియా ఫిలిం కంపెనీకి పుల్లయ్య గారు తీసిపెట్టిన రెండు చిత్రాలు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో వచ్చిన సంక్రాంతి పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడులో వచ్చిన పక్కింటి అమ్మాయి ఇందులో పక్కింటి అమ్మాయి సూపర్ హిట్ అవడమే కాకుండా పుల్లయ్య గారు చేసిన ప్రయోగం ఏది రేలంగిగారిని హీరో చేయడం అద్భుతంగా విజయవంతమైంది అది కూడా ఒక బెంగాలీ చిత్రానికి రీమేక్ దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత కలకత్తాలో షూటింగ్ చేశారు పుల్లయ్య గారు ఈ పక్కింటి అమ్మాయి సినిమాని ఆ సినిమా షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడే అంజలీ దేవి గారికి యాక్సిడెంట్ అయ్యి తలకి కుట్లుబడి ఆవిడ దాదాపు 24 నాలుగు గంటలపాటు కోమలో ఆస్పత్రిలో ఉంటే పుల్లయ్య గారు రాత్రంతా కూడా ఆస్పత్రిలో కూర్చుని విపరీతంగా ఏక్షేసారట నేను ఒక మొక్కగా ఈ పాపని సినిమాల్లో ప్రవేశపెట్టాను ఆమె మహావృక్షంగా ఎదుగుతున్నటువంటి రోజుల్లో ఇలాంటి ఇబ్బంది వచ్చింది నా సినిమా షూటింగ్లో ఇలా జరిగింది ఏమైనా అవుతుందేమోనని ఆ రాత్రంతా బాధపడుతూ కూర్చున్నారట అంత నవనీత హృదయం పుల్లయ్య గారిది అందుకే ఆయనను నేను నాన్నాని పిలుస్తూ ఉండేదాన్ని అని అంజలీ దేవి గారు తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు పక్కింటి అమ్మాయి తర్వాత మళ్లీ ఏడేళ్ల వరకు పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో మరో చిత్రం రాలేదు మధ్యలో లవకుశ ప్రారంభమై ఆగిపోయిందనుకోండి పంతొమ్మిది వందల అరవై వచ్చింది సి పొల్లయ్య నిర్మాత దర్శకుడుగా కూడా రూపొందించిన దేవాంతకుడు సినిమా పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో ఎన్టీఆర్ హీరోగా వచ్చిన మొట్టమొదటి చిత్రం ఈ దేవాంతకుడు ఇది కూడా ఒక బెంగాలీ చిత్రానికి రీమేకే తెలుగులో మొట్టమొదటి సోషియో ఫ్యాంటసీ చిత్రం మద్రాసులోనే బిల్డింగ్ కాంట్రాక్టర్గా వ్యాపారం చేస్తున్న సిహెచ్ సుబ్బారావు గారు అనే ఆయన నిర్మాణంలో భాగస్వామి అయ్యారు దీని మాత్రక బెంగాలీలో కేవలం పదమూడు రేళ్ల చిత్రమే దాన్ని పదిహేడు రేళ్ల సినిమాగా విస్తరించారు రచిత సదాశివ బ్రహ్మంగారు శ్రోతలకు తెలిసే ఉంటుంది దేవాంతకుడు అంటే యమగోళ వర్షన్ వన్ అనమాట తెలుగులో తీసేటప్పుడు సమాంతరంగా తమిళంలో కూడా అదే సినిమాని నాన్ కందా స్వరగం అనే పేరుతో రూపొందించారు పుల్లయ్య గారు పుల్లయ్య గారు దర్శకత్వం చేసిన ఏకైక తమిళ చిత్రం ఇదొక్కటే పుల్లయ్య గారు పర్ఫెక్షనిస్ట్ అనడానికి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే దేవాంతకుడు తెలుగు తమిళ భాషల్లో ఒకేసారి నిర్మాణం అవుతూ ఉండేది తెలుగులో నారదుడిగా వేసింది రఘురామయ్య గారు తమిళంలో నారదుడిగా వేసింది నరసింహభారతి అనే ఆయన తెలుగులో ఒక దృశ్యం అయిపోయాక తమిళ వర్షన్ షూటింగ్ మొదలవగానే ఒకసారి ఈ తెలుగు నారదుడు రఘురామయ్య గారి మెడలో ఉన్న పూలదండను తీసి ఆ తమిళ నారదుడికి వేశారట అది గమనించిన పుల్లయ్య గారు విచారిస్తే తెలిసింది ప్రొడక్షన్ వాళ్లు ఒక్కదండ మాత్రమే తీసుకొచ్చారని అలా కుదరదు తమిళ నారదుడు కూడా కొత్త దండ తెచ్చాకనే షూటింగు అని అదొచ్చే వరకు షూటింగ్ ఆపేశారు పుల్లయ్య గారు అంత పకడ్బందీగా ఖచ్చితంగా ఉండేవాళ్లు పుల్లయ్య గారు తన దర్శకత్వ విషయంలో అలా పూర్తయినటువంటి దేవాంతకుడు చిత్రం విజయం సాధించింది పుల్లయ్య గారికి నష్టాలనైతే తీసుకురాలేదు దాని తర్వాత వచ్చింది నాలుగైదు సంవత్సరాలు ఆగుతూ సాగుతూ నిర్మాణం జరిగిన లవకుశ ఆ చారిత్రాత్మక విజయం శ్రోతలకు తెలిసిందే ఈ లవకుశ గురించి కూడా నేను ఫుల్ ఎపిసోడ్ ఇంతకు ముందు చేశాను యూట్యూబ్లో వినవచ్చు ఈ లవకుశ చిత్ర నిర్మాణం చివరిలోనే పుల్లయ్య గారికి అనారోగ్యం వల్ల వాళ్లబ్బాయి సిఎస్ రావు గారు మిగిలిన భాగాన్ని పూర్తి చేయడంతో దర్శకులుగా తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరి పేర్లు కూడా ఉంటాయి తాను మోహినిగా వెండి తెరకు పరిచయం చేసిన అంజలిదేవి గారిని తెలుగువారి సీతగా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయేలాగా తీర్చిదిద్దారు ఈ లవకుశ చిత్రం ద్వారా పుల్లయ్య గారు లవకుశ తర్వాత మళ్లీ మూడు సంవత్సరాల దాకా సి పుల్లయ్య గారి దర్శకత్వంలో ఏ సినిమా రాలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై వచ్చింది పరమానందయ శిష్యుల కథ కొత్త నిర్మాత తోట సుబ్బారావు గారు సినిమా తెద్దామని పుల్లయ్య గారి దగ్గరికి వెళితే సినిమా ఎందుకయ్యా థియేటర్లు సరిపోయినని లేవు హాయిగా థియేటర్లు కట్టుకో కావాలంటే నేనే వచ్చి సహాయం చేస్తాను అని నచ్చ చెప్పబోయారు ఈ తోట సుబ్బారావు గారు మరీ వినకపోయేసరికి సరైతే మంచి కథ తీసుకురా అన్నారు అలాగైనా సరే మానేస్తాడేమోనని ఆయన రెండు మూడు కథలు తీసుకొచ్చారు అది పుల్లయ్య గారికి నచ్చలేదు సరే నిర్మాత ఇంత పట్టుదలగా ఉన్నాడు కదా అని పుల్లయ్య గారే సదాశివ బ్రహ్మంగారి దగ్గరున్న పరమానంద శిష్యుల కథ ఎంచుకుని దానికి దర్శకత్వం చేశారు ఆ సినిమా నిర్మాణం అయ్యే సమయానికే పుల్లయ్య గారి ఆరోగ్యం సరిగా లేదు అయితే నిర్మాతల బలవంతం మీద భువనసుందరి కథ కూడా దర్శకత్వం చేశారు అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏడు ఏప్రిల్లో సి పుల్లయ్య దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిట్ట చిత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవై విడుదలైన భామా విజయం అప్పటికి ఇరవై ఏళ్ల క్రిందట ఆయన దర్శకత్వం చేసిన గొల్ల భామ చిత్రమే ఈ భామవిజయం కూడా అయితే కొంతమంది తమ మనోభావాలు దెబ్బతింటున్నాయనడంతోటి ఆ సినిమా పేరుని భామా విజయంగా మార్చారు అనారోగ్యంతోనే తన స్వస్థలం కాకినాడ చేరుకున్నటువంటి చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారు కాకినాడ జనరల్ ఆస్పత్రిలోనే పంతొమ్మిది అక్టోబర్ రెండున కన్నుమూశారు ఆయన నిష్క్రమణతో తెలుగు సినిమాల్లో ఒక మహత్తరమైన మహోజ్వలమైన అధ్యాయం ముగిసింది ఆయనకు నివాళిగా విజయచిత్ర పత్రికలో వచ్చినటువంటి ఒక వ్యాసంలో ఆయన గురించి ఏం చెప్పారంటే అనేక యుద్ధాల్లో ఆరితేరిన వృద్ధమూర్తి చలనచిత్ర పితామహుడు దర్శక ప్రముఖుడు పారిశ్రామికవేత్త పరిశ్రమాభివృద్ధికి కారణభూతుడు అయిన సి పుల్లయ్య గారు కీర్తిశేషులు కావడంతో చిత్ర ఒక మహనీయుని కోల్పోయింది పరిశ్రమ మనుగడకూ ముందంజకూ కారణంగా నిలబడిన మూలస్తంభమే విరిగిపోయినట్లయింది అని సి పుల్లయ్య గారి మంచితనం గురించి నవనీతంలాంటి ఆయన అంతరంగం గురించి నిజాయితీ నిబద్ధతల గురించి పరిశ్రమలో అనేకమంది అనేక అనుభవాల్ని ఉదహరిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో సి పుల్లయ్యగారిని సంస్మరించుకుంటూ ఆయన కన్నుమూసాక కొంతమంది వ్రాసిన వ్యాసాల్లోని కొన్ని వాక్యాలు యథాతథంగా చదువుతాను అంజలిదేవిగారు చెప్పిన విషయాలు ఏ భావాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఏ రకం షాట్ ఎంత అవసరమో చేసి తీయడంలో ఆయనే ఘటికులు అవసరమైనదానికి కాని దానికి అర్ధం లేని క్రేన్ షాట్సు క్రాస్ ట్రాలీ షాట్సు ఆయన ఉపయోగించేవాళ్ళు కాదు ఆ తరువాత కాలం యొక్క విలువ తెలిసినవారు నాన్నగారు టైమ్కి షూటింగ్ ప్రారంభం కావాలి ప్రారంభించిన తర్వాత కూడా టైం సెన్సు ఎక్కువగా ఉండేదాయనకు షూటింగ్ చకచకా సాగిపోవాలి గొల్లభామ రోజుల్లో ప్రతిదీ ముందుగా రిహార్సల్స్ చేయాల్సిందే సంభాషణ రిహార్సలు సన్నివేశాలకు రిహార్సలు నాట్యాలకు రిహార్సులు వేషధారణకు రిహార్సులు అంటే మేకప్ టెస్టు ఇలా ప్రతి ఒక్కటి పర్ఫెక్ట్గా చేసుకునేవాళ్లు దీనివల్ల నిర్మాత పెట్టుబడికి నూరు శాతం గ్యారంటీ అని అంజలీదేవి గారు పుల్లయ్య గారి గురించి చెప్పారు అలాగే పుష్పవల్లిగారు ఏం చెప్పారంటే చిత్రంలో నటించే ప్రతి ఆర్టిస్టును పలకరిస్తూ యోగక్షేమాలు విచారిస్తూ కష్టం వస్తే ఆదుకుంటూ సుఖం వస్తే నవ్వుతూ ఎంతో ఆప్యాయంగా ఎంతో ఆధారంగా చూస్తూ ఉండేవాళ్లు షూటింగ్ సమయంలో కలకత్తాలో చిత్రాలను షూట్ చేసిన రోజుల్లో బసలో మేమంతా రాత్రులు నిద్రపోతూ ఉంటే ఓ రాత్రి వచ్చేవాళ్ళయన మేమంతా చిన్నపిల్లలం చలికాలం ఆ రోజుల్లో కప్పుకునే దుప్పట్లు చెదిరిపోతే ఆయన వచ్చి దుప్పట్లు సరిగ్గా కప్పేవారు కిటికీ తలుపులు తెరిచి ఉంటే మూసేసి వెళ్లిపోయేవారు ఇవన్నీ తల్లిదండ్రులు పిల్లలను చూసుకునే విధానాలు ఆ విధానాలనే ఆయన అవలంబించారు కనుకనే మా అందరికీ తండ్రిలాంటి వాళ్ళయ్యారు నాన్నగారిని చూస్తే పిల్లలకు ఎలాంటి భయము భక్తి ఉంటాయో మాకు అలాగే ఉండేది ఆయనంటే భయపడేవాళ్లం అవసరం వస్తే మారం చేసేవాళ్లం మేము అలిగి భోజనాలు మానేస్తే వచ్చి పక్కన కూర్చుని అన్నం తినిపించేవారు పుట్టినరోజు పండగలు వస్తే బట్టలు కొనిపెట్టి ఆ బసలోనే పండగ జరిపేవాళ్లు షూటింగుకు బయలుదేరితే ఆయనే స్వయంగా వచ్చి అందరినీ తీసుకెళ్లేవాళ్లు అని పుష్పవల్లిగారు సిపుల్లయ్య గారి గురించి చెప్పారు ఆయన మిత్రుడు ముద్దుకృష్ణగారు సత్యనారాయణ అలాగే పక్కింటామాయ్య సినిమాలకి సంభాషణలు రాసిన ఆయన ఆయనం చెప్పారంటే పుల్లయ్య గారి గురించి ఒక ముఖ్య విషయం చెప్పాలి పుల్లయ్య భార్య రంగమ్మగారి గురించి ఆమె అన్ని విధాల ఆదర్శ గృహిణి భర్తతో పాటు సుఖదుఖాలు సమంగా పంచుకున్న ఉత్తమ ఇల్లాలు ప్రతి ఫిల్ముకు నటీనటుల్ని వెంట వెళ్లి కలకత్తాలో ఒక భవనం అద్దెకు తీసుకుని మంచి వంటవాళ్లను పెట్టి భోజనాలు టిఫిన్లు అన్ని అద్భుతంగా ఏర్పాటు చేసేవాడు అందరికీ కష్టసుఖాలు చూసేవాడు ఆమె ఆడవాళ్లకు ఏమి లోటు లేకుండా చూసుకునేది ఆమె లేకపోతే ఈ ఏర్పాట్లేవి కూడా సాగేవి కాదన్నా నమ్మకం అని ముద్దుకృష్ణగారి చెప్పారు ఇవండి తెలుగు సినీ పితామహుడు దర్శక ప్రముఖుడు ఒక చరిత్రకు మూలపురుషుడు చిత్తజల్లు పుల్లయ్య గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ముందులో చెప్పుకున్నట్లుగానే వారి గురించి వ్యక్తిగత జీవిత విశేషాలు ఎక్కువగా లభ్యం కావడం లేదు వాళ్ల అబ్బాయి సిఎస్ రావు గారు అన్న ఒక విషయం తప్ప భవిష్యత్తులో మరిన్ని వివరాలు తెలిస్తే రాబోయే కార్యక్రమాల్లో వాటిని చేర్చి మీకు అందిస్తాను ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికూ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేసుకుంటున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది మీ కిరణ్ ప్రభ